0: Episode 93. Welkom bij een nieuwe aflevering van Artna's Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Ilko de Boer mogen interviewen en uh, misschien heb je het ook al voorbij zien komen. Volgende week is namelijk het event Devoted Live. Het event van Ilko de Boer en Dolly. Wat natuurlijk super magisch gaat worden. En wat ook heel magisch was, was namelijk de allereerste keer toen ik uh, Ilko live on stage mocht interviewen op zijn seminar Voor Altijd Vrij. Nou, dat heb ik toen live mogen doen en uh, ja, dat was al echt te gek. Het was echt magisch. En uh, toen hebben we dus ook besloten om hier ook een vervolg aan te geven. En zo was ik een aantal weken geleden in zijn uh, Man Cave. En uh, toen hebben we eigenlijk een deel 2 opgenomen. Het is een hele bijzondere podcast geworden. We gaan wat wat dieper op in op zijn... uh, Ja, op zijn leven, wat hij natuurlijk uh, allemaal de afgelopen tijd heeft gedaan, maar ook wat er allemaal naar voor altijd vrij heeft afgespeeld in zijn leven. En uh, ja, ik, uh, ik vind het zelf een hele toffe podcast geworden. Ik vond het ook ontzettend leuk. En ja, ik zou zeggen luister naar deze toffe podcast en laat me vooral weten wat je eraan gehad hebt en deel het met zoveel mogelijk mensen. Nou, ik wens je voor nu een hele fijne podcast aflevering. Enjoy, veel luisterplezier en ik spreek je snel. Nou, ciao! Welkom bij Archina's Succesverhalen. Mijn naam is Archina van Archina Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs... en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou zo, we zitten weer hier voor deel 2 in jouw Man Cave natuurlijk. Super tof. En uh, ik heb inmiddels al uh, een stuk of uh, twintig podcasten erna gehad. Maar ik moet zeggen dat ik uh, op deze podcast, of deze podcast die we samen zouden opnemen, erg verheugd heb. Dus uh, ik ben blij dat we hier zitten. En ook uh, om eigenlijk allereerst natuurlijk terug te refereren naar onze eerdere podcast, welke we samen hebben opgenomen... tijdens jouw live-event Voor Altijd Vrij... ben ik eigenlijk heel erg benieuwd om te horen... wat het event bij jou heeft losgemaakt... en wat onze live-podcast voor jou heeft betekend.
1: Nou ja, dat event, dat was het tweede voor altijd vrij, denk ik. Ja, ja. januari was dat ja, toch? Ja, was januari. Ja, nee, dat, die events, die, uh, die hebben heel veel bij mij, bij, bij mij losgemaakt. Um, ik heb de eerste weer in oktober had ik gedaan, eind oktober... Uh, Daar was je ook bij, toch? Nee, Nee, alleen bij. Oké, ja, Ja. ja, inderdaad. Hm. En en die was al tof. En toen uh, toen dacht ik: dit is tof, dit gaan we nog een keer doen. En toen toen hadden we iets van 130 mensen, geloof ik. Tweede hadden we 300, waar jij dan bij was. Klopt. En en, dat was gewoon al echt bijzonder. Denk ik: damn, dit is gewoon echt wel tof. En er gebeurt gewoon wat hier. En toen heb ik uh, in ik dat januari, in maart Leven van Internet gedaan, ja. waar jullie ook bij waren. Daar was ik ook. en um, Waarbij ik zoiets had van, nou ik weet niet of die net zo goed gaat worden, of ik denk niet dat die net zo goed gaat worden als Voor Altijd Vrij, want Voor Altijd Vrij is heel, er is heel veel ruimte, zeg maar, tijdens die drie dagen. Dus, dus heel, de ondernemers die er zijn, die hebben heel veel ruimte om zelf na te denken en plannen te maken. En op een hele relaxte manier gewoon uh, ja, je business opnieuw vorm te gaan geven en je leven opnieuw vorm te gaan geven. Zonder het heel vaag te maken of zo. En leven van internet had ik letterlijk 200 tips voorbereid. En ik denk, ja, Ja. drie dagen, 200 tips. Ik ga waarschijnlijk niet die vibe krijgen als met Voor Altijd Vrij. Dat was mijn overtuiging. Ik kan gewoon niet, want ik ga ga maximaal verzadigen. Ik ga maximaal, ik denk, ze gaan allemaal in in slaap vallen met die 200 tips. Want dat is vaak zo, weet je, als je te veel informatie geeft, dan... uh... En dus mijn verwachtingen daarvan waren dat het een goede training zou gaan worden, maar dat het niet Voor Altijd Vrij zou gaan overtreffen. En dat is wel wat, in mijn beleven, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar ik vond hem echt nog, nog, overall, nog een stuk beter dan dan Voor Altijd Vrij. En uh, en, uh, dus als ik kijk naar wat Voor Altijd Vrij 2 toen voor mij heeft betekend, heeft het betekend dat ik weer eentje heb gedaan die eigenlijk nog beter was geworden. Ik denk, oké, dit is gewoon, dit is wel mijn game. Dit is wel wat uh, wat me te doen staat. En, uh, En dat had ik nooit echt. Ik had met seminars nooit echt het gevoel van dit is wat me te doen staat. En dat heb ik ik nu 100%. En ik kan ook niet wachten op, uh, weet je, volgende maand doen we weer een driedaagse. Ja. Met met Dolly. En ja, dat is ook iets waar ik ook al heel lang naar uitkijk. En als ik dit veel vaker mag doen en kan doen, en ook ga doen, ja, dan dan wordt het leven gewoon nog nog vetter. Ja, zeker. uh, Dus dat, en... Wat onze podcast uh, voor mij heeft betekend. Ja, ik vond het gewoon heel tof toen. Ook hoe dat toen allemaal tot stand is gekomen. Voor mij hebben we dat ook al gedeeld in de eerste podcast. Ja, zeker. En uh, en dat was voor mij ook al een inzicht. uh, Gast, step your game up. Gewoon nog meer van jezelf geven. Ja, mooi. uh, Dus dat. uh, en dat was gewoon hartstikke tof, ja, tof interview. Zeker. Dus, ja, zeker. Uh, ja, super tof. Ja.
0: Want wat ik eruit heb meegenomen natuurlijk... Uh, ik ben bij het uh, tweede event ben ik aanwezig geweest. En toen hebben we dus die podcast uh, gemaakt. En het um, derde event, dus eigenlijk het afgelopen event. Wat ik vooral merkte... Ik ging bij beide events zonder verwachtingen in. Maar ik ben dus best wel een schrijfster. Of tenminste, ik hou ervan om tijdens seminars... gewoon lekker te schrijven, mee te schrijven, tips te ontvangen. En bij dus dat derde event... Fan, dus Leven van Internet. Nou, toen, uh, toen was ik er helemaal... Ja, was ik echt helemaal uitverkocht. Of tenminste, ik was helemaal verkocht van, uh, van dat seminar. Omdat ik gewoon lekker kon schrijven. En al die tips en uh, die 200 tips, dat was echt gewoon mijn, mijn ding. En tuurlijk weet je wel gewoon best wel veel dingen. Maar om gewoon nog een keer gewoon alle informatie tot je te krijgen, tot je te nemen. Dat was ik wel echt helemaal... Uh, ja, ik ging echt helemaal blij weg. Yeah, ja. Ja. En het tweede... Of tenminste, voor jou het tweede seminar... maar voor mij het eerste. Toen had ik dat ook, maar ik had meer... Ja, ik had meer dus uh, dat andere verwacht. Wat we dus eigenlijk op het derde seminar ja, kregen. Ja. Dus ik was toen bij het derde seminar was ik helemaal fulfilled. Ja, ja dat ja. was echt uh, super top. Nou ja, het, ja. Was,
1: het was echt top. Ik was echt na de tijd van, damn, dit was echt heel goed. En, ja, ja. Uh, en, en wat, als je dat van tevoren op, op een gekke manier niet verwacht. Je verwacht dat het goed is, maar niet dat het magic is. Zeg maar. Nee, en, uh, klopt.
0: En dat was het wel. Ja. En wat, wat ik zelf het leuke vond... en dat is dus eigenlijk ook de reden waarom ik op een gegeven moment zei... nou, bij uh, het event van Dolly en Ilko moet ik er ook zeker bij zijn is op een gegeven moment ontmoet je ondernemers... en ontmoet je gewoon leuke mensen, like-minded people... waarmee je dan gewoon drie dagen gewoon sowieso bent. En ja, tussen, tussen eigenlijk events door kun je natuurlijk met elkaar afspreken... zoals wij dat nu doen. Ja. En uh, ja, ik heb dus echt gemerkt dat die vibe... gewoon op al jouw events waar ik tot nu toe ben geweest... en ik weet dat... Het ook in juni zal gaan plaatsvinden. Dat er zoveel leuke mensen erop ja. afkomen. Waar je gewoon echt een bepaalde diepere connectie mee ja. aangaat. Ja. En dat ook voor de rest van je leven hebt. Dus ja. dat vind ik wel echt uh, ja, zelf het meest waardevolle van uh, ik vond ik, ik vond de event. Heel,
1: ja, ik vond het ook heel tof. Um, ik In die dagen, weet je, ik ging dan ook stories en zo checken op uh, Instagram en zo. En ja. er waren ook uh, twee meiden die... Uh, dat was toen op de, de, op de vrijdagavond, de laatste dag. En dan zag ik zo'n één... Twee van die meiden zag je ineens op Schiphol staan. Oh ja. Ik weet niet wie dat. Uh, en die. Uh, want één ging de andere uitzwaaien, want die ging naar Barcelona. Maar die hadden elkaar gewoon net ontmoet tijdens het seminar. Oh ja. En maar die waren dusdanig goede vriendinnen geworden, dat zij al met haar meeging naar Schiphol om haar uit te zwaaien maar omdat ze een weekend naar z- in Barcelona ja. zo ging. En uh, ik denk, ja, dat is wel tof als dat soort dingen ontstaan. Ja. En, uh, ja, dus zeker. naast de inhoud en naast de inzichten en zijn de connecties ook heel waardevol. En zeker, dat, uh, ja. Ja, dat is wel heel tof.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. En ik merk ook door dat je dus echt gewoon drie dagen uit je business bent... en gewoon echt op zo'n seminar natuurlijk bent ontstaan er weer nieuwe samenwerkingen, nieuwe mensen die op je pad komen... en waar je dus eigenlijk ook weer ja, verder uit je comfortzone gaat... en gewoon uh, nog meer kunt groeien. Ja. Ja.
1: Wat had die podcast voor jou betekend? Heel
0: veel. Ja, echt superveel. Want vanaf dat moment is eigenlijk alles nog meer gaan stromen. Uh, natuurlijk kennen mensen jou nat- ja, super goed en die kennen jou van het internet... En uh, voor mijn eigen podcastshow is daar echt gewoon, ja, ja, verdubbeling, drie, viervoudiging aan downloads, aan eigenlijk luisteraars ontstaan. Veel meer vaste luisteraars gekregen, ja, andere toffe interviews daarna kunnen, ja, ja, die eigenlijk daarna zijn uh, plaatsgevonden. Ja. Dat voornamelijk, um, ja, mijn eigen business is daardoor nog meer gaan stromen. Het heeft me ook veel meer zelfvertrouwen gegeven, meer vertrouwen in wat ik nog meer kan. Dus dat, uh, dat heeft het allemaal wel echt teweeg gebracht. Ja. En ook dat, uh, ja, dat er toch wel meer in zit in dat stukje interviewen. Want eerst ja, begon het natuurlijk als, ja, ik vind het gewoon interessant om toch in- ondernemers te interviewen en echt het verhaal erachter. Maar als ik echt kijk naar wat het echt teweeg heeft gebracht, denk ik van ja, eigenlijk gewoon magic. Ja. ja. Vet, vet. ja. Wat mij vet
1: lijkt met interview is dat je echt interviews doet. En ik denk dat jij dat ook wel doet hoor. Um, wat je zelf wil weten. Ja, klopt. Heel vaak, heel vaak zijn de interviews van... Oké, okay, vertel eens hoe je bent begonnen. Of... En wat, wat vet is, volgens mij, is om echt interviews te doen... waarvan je inderdaad waar je dingen vraagt, wat je zelf echt heel graag ja, wil weten. Ja, dat, uh...
2: klopt. Ja,
0: helemaal waar. Ja. Ja. Nou, onze eerdere sessie samen was natuurlijk geheel onverwachts en onvoorbereid. En je wist eigenlijk van tevoren niet wat er zou gaan komen. En nu eigenlijk ook niet. En zijn er vragen voor jou geweest toen tijdens dat interview... die jou nog naderhand aan het denken hebben gezet?
1: Hmm... Hmm. Even denken. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet zo heel goed. Ik kan alle vragen niet. Ik heb altijd als ik in de. En waarschijnlijk na dit interview weet ik ook niet zo heel goed waar we het over hebben gehad. Dat is heel nee. gek. Maar als ik in het moment ben, dan vergeet ik heel vaak na de tijd waar we het precies over hebben gehad ofzo. En ja. ik heb met, dat heb ik met seminars ook. En met, uh, dus ik vind het heel lastig om dat terug te halen van welke, um, wel, weet je nog, een aantal vragen.
2: Mm
0: te denken We hebben het toen gehad over ondernemers, wie jou het meeste aansprak, of tenminste waar jij naar opkijkt. Nou, dat waren er niet heel veel. Toen kwam dus eigenlijk oh ja. Damian Beenakker te sprake. Ja. Dat was een van de vragen. Ja. Um, ja, je grootste angst bijvoorbeeld, wat, wat dat op dat moment was. Wat was dat? Weet je dat nog? Ja, verliezen van dierbaren, oh ja, ja. als je ouder ja. of mensen die heel dicht bij je staan. Ja. En die heb je gelukkig nog. Ja. Dus dat, uh, dat was wel een van de dingen die me is bijgebleven. Um, ja, wat nog meer? Ja, sowieso echt gewoon jou als persoon. Dat hebben we meer naar voren gebracht. In plaats van ja, waar je bekend om staat. Ja. Dus dat, uh, ja. Nee, ja, we dat hebben we, we Nee, ja. Maar
1: wat ik, wat ik nog weet is dat het gewoon super tof was. Ja. En... Uh, en uh... Gewoon goede vibes en gewoon tof. En ook gewoon hoe het, wat ik gewoon als, als ik terugdenk aan dat interview, denk ja, dat is gewoon hoe het is ontstaan. Ja. Dat was voor mij ook gewoon heel waardevol. Ja, zeker. Dat en voor jou ook natuurlijk heel, ook, ja.
0: Ja, heel ja. bijzonder. Maar ook gewoon dat dat gaf mij ook weer um, het vertrouwen dat als je iets wilt en je gaat ervoor en je doet het en je. Ja, weet je, je trekt je stoute schoenen aan... ...dat je alles voor elkaar kunt krijgen. Ja. En ja, ik heb dan ook wel een beetje een kwaliteit bij mezelf ontwikkeld... ...dat als ik iets wil, dan ga ik ervoor... ...en dan zorg ik ervoor dat, uh, dat ik het ook krijg. Ja. En ja, dat... zonder, uh, irritant
1: nee, ja, zonder irritant te worden.
0: Ja, zonder irritant te worden. Want als, als ik een nee heb, dan denk ik... ...nou ja, ik zou het wel heel graag willen... ...maar dan is nu niet het juiste nee, moment. Precies. En dan ja misschien over een half jaar... ...of misschien over een paar maanden, ja. weet je. Maar ja. ik hou het wel altijd gewoon, uh, ja... ja. Op het oog? Ja, 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 top. ja, zeker. Nou, ik denk dat veel le- uh, luisteraars die al redelijk goed bezig zijn... en een flinke following aan het opbouwen zijn... het wellicht een uitdaging vinden om privé en zakelijk te combineren. Nou, jij hebt daar duidelijk geen uh, moeite mee. Sterker nog, jij betrekt je gezin juist heel erg bij jouw business. En hoe is dit bij jou zo gelopen? Is dit een uitdaging voor je geweest? En welk advies zou je iemand geven die het nog lastig vindt... om deze combinatie te maken?
1: Um, ja, ik vind het wel echt heel leuk, inderdaad, om, uh, om, uh, om mijn kids ook en Danielle ook gewoon wel erbij te betrekken. Ik hoorde de laatste ondernemer, wat ik ook helemaal begrijp, omdat die zei van, ja, als ik thuis kom, mijn vrouw die weet niks over de business. Ik praat nooit met haar over de business. En uh, wat, ik, ja, wat ik ergens ook wel kan begrijpen, maar dat is niet voor mij. Zeg maar. ik, ik vind het wel belangrijk dat Danielle wel weet wat er gaande is en, uh, en natuurlijk ook dat ik weet wat er bij haar gaande is. Ja. Maar ik vind het ook super leuk om, om uh, mijn kids erbij te betrekken, dus... Uh, Um, ...zaterdag komt een vriend... ...heb ik een interview met hem... En, uh, ...maar daarna gaan we ook naar, naar mijn huis toe... Zo weet je, mijn, hij is zijn zakelijke vriend... ...zodat mijn kids hem ook leren kennen... Ja. ...en mijn zakelijke vrienden zijn allemaal leuke lui... En, ...en die zijn ook allemaal leuk naar kids toe... En ...dus dat, dat vind ik heel belangrijk... Um, ...gisteren ook... Daniëlle, Dani, mijn dochter, die, die is nu zes... ...en dit vriendinnetje op de buurt die is elf... ...en dat vriendinnetje is heel erg ondernemend... ...en wat ze nu, nu al twee dagen elkaar doen... ...is dat ze speltjes maken... En dan gaan ze langs de deur om die speltjes te verkopen. Oh, yeah. Maar ze echt, um, ze hadden, eergisteren begonnen ze ermee. Dus uh, ik hoorde, ik was boven, uh, mijn kantoortje was ik aan het werk. En Danielle riep naar boven, hé hey, Dani, je gaat speltjes verkopen met een met, met, uh, met vriendinnetje. Yeah. En, um, dus ik direct naar beneden natuurlijk. En uh, ik zei, oké, okay, hoe gaan jullie het verkopen? En het vriendinnetje zei, nou, we gaan gewoon langs de deur. Ik zei, dat, yeah. dat is heel goed. Yeah. Maar hoe ga je het verkopen? En uh, zei ze van, ja, we gaan gewoon zeggen, we hebben speltjes gemaakt en, en die kunnen we verkopen. Nee, nee, nee. Toen heb ik ze een script gegeven. Oh, ja. en, uh, <laughs> je moet aanbellen en dan moet je zeggen, kijk, wij hebben hele mooie speltjes gemaakt. Wilt u ze zien? Yeah. En tuurlijk, iedereen wil het al zien. Want het zijn twee schattige meisjes yeah. die. Uh, en dan de tweede vraag: wil je kopen? Yeah. Tien minuten later kwamen ze terug, hadden ze al 7,5 euro verdiend. Super. En uh, ja, ja. En, uh, dus dat was eergisteren. Gisteren is ook weer 8,5 euro verdiend. Ja. En uh, ja, ik vind dat super rom om, 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 dat, uh, om ja. dat ook mee te geven, natuurlijk. Ja, stie... geweldig. Ja.
0: ja, ik had dat laatst ook. Tenminste, ik waren twee leuke, hele kleine, schattige meisjes voor de deur die bloemetjes wouden kopen. Ja. En toen dacht ik, uh, ja, hier kan je toch geen nee tegen nee. zeggen. Dus nee. normaal zeg ik ja, als ik gewoon mensen aan de deur heb die dan iets proberen te verkopen. of uh, ja waarvan ik iets zou moeten kopen, denk ik heel vaak van nee, dat hoeft niet. Nee. Maar als je dan twee van die hele kleine schattige ja. meisjes voor je deur ziet, ja, dan kan je bijna geen nee tegen nee. zeggen. En
1: dat zeg maar ja. om voor Dani om gewoon te leren nu dat ze gewoon aanbelt ja. en gewoon gaat verkopen. En gaat het gaat niet doen. eens om verkopen, nee. maar, gewoon om, maar gewoon om mensen te benaderen. Ja. ja, hoeveel mensen zijn er bang voor? Weet je, okay. ik zou ik ja. zou ik zou, het, ik zou het al spannend vinden om aan te bellen ergens en. Uh, maar toen ook met Voor Altijd Vrij was dat, yeah. ja, met voor, dat ze ging optreden natuurlijk, dat ze ging dansen voor 300 man. Yeah. Ja, dat is omdat, tuurlijk vind ik dat hartstikke leuk en is het ook leuk voor de groep, maar ik doe het ook echt voor haar. Zodat yeah. ze nu op haar zesde leeftijd al, zesde jaar al yeah. op, podium dat, op podium staat. En yeah. ik zeg niet dat ze later op podium moet staan, nee. maar podiumangst is een real thing. Ja, yeah, zeker. Maar als je het gewoon structureel één, yeah. twee, drie keer per jaar doet bijvoorbeeld... Yeah. En vanaf je 6, 7, 8, 19, 11, op... het is niet ja. dat je dan ineens op 18 niet meer, dur- niet meer durft. Nee,
0: klopt. Nee, And, uh... dat herken ik ook wel bij mezelf. Want ik heb ook uh, vroeger deed ik dan mee aan talenten, ja, festivals, shows, om te zingen. Maar ook op het podium voor heel veel mensen. En dat durfde ik wel. Maar bijvoorbeeld op latere leeftijd um, ja, gewoon spreken in het openbaar vond ik best wel spannend. Maar doordat ik wel al die ervaring had, werd het wel makkelijker om daar doorheen te gaan. En ja. ik denk dat als je dat vanaf jongs af aan echt leert en. Uh, gewoon doet en ook gewoon, ja, gewoon aangaat bellen ja. bij iedereen en, ja, gewoon denkt van, nou ja, ik doe het gewoon ja. en uh, ik zie wel wat er gebeurt, dan ja. ben je ook voorbereid op de nees die later in je leven komen. Ja. En, uh, ja. en ook,
1: ook andere ja. lessen van, weet je, als je iets wil, dan moet je het gewoon pakken. Ja, dus zeker. bel gewoon aan. Ja. En, en die mensen, die hebben dan wat voor je. En ja, en, ja we zijn wel geconditioneerd vaak om gewoon te wachten. Ja. En hopen dat er iets op ons pad komt. Of, uh, <laughs> en zij gaat nu gewoon naar buiten toe. Doe. En ze regelt het gewoon. Ja. En ik weet helemaal niet of zij ondernemertje gaat worden. Uh, maar, 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 ja, maar dat vriendinnetje ja. is super ondernemend. Ja. Ja, die is echt... Uh, ik vroeg haar nou, wat wil je worden later? En uh, zei, ja, modeontwerpster. En ik zei, oké, wat wil je dan doen? Nou, catwalk. En, maar dan niet alleen voor, uh, voor dunne mensen. Want er was laatst ook iemand met... Of heel veel mensen anorexia daardoor. Ja. En, Um, en, ik zei, wat, wat, en volg je ook mensen? Ja, van mij zijn ze Coco Chanel. En ze, ja, die inspireert me heel erg. Ik denk, die is elf jaar. Ja. En die heeft het al over mensen die haar inspireren. Ik denk: Wauw, man, dit is wel echt super. Ja, super tof. Ja. Ja, dus ja, nee, ik vind super het super leuk om het gezin ja. erbij te betrekken. En, maar niet bij alles natuurlijk. Nee, natuurlijk dus, uh, niet. Nee, bij, nee. Uh, bij de lusten en niet bij de lasten eigenlijk. Ja, dat, uh,
0: zeker. Super mooi. Nou, waar ik ook heel benieuwd naar ben, is jouw manier van denken natuurlijk, als het gaat om ondernemen. En dan vooral naar de manier waarop jij met ideeën omgaat. Want uh, ja, wij ondernemers in het algemeen zijn creatief en zien overal brood in. Maar hoe onderscheid jij een goed idee van een briljant idee? En welke stappen zet jij om een briljant idee tot werkelijkheid te maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. En um, dat is een goede vraag, omdat je hebt inderdaad goede ideeën, briljante ideeën. Ja. En alleen wij als ondernemer vinden eigenlijk alles wel een briljant idee. Yeah. En, um, en wat, wat ik daarbij doe is eigenlijk heel simpel. En dat doe, ik, dat doe ik al langer hoor. Maar vroeger toen ik net startte deed ik dat niet. Wat, ook, wat me ook al veel heeft gebracht hoor. Maar um, is ik parkeer de ideeën. Dus ik ben nu heel excited over een idee. En wat ik heel yeah. vaak ondernemers zie doen is dat ze... Uh, ze hebben nu een vet idee. Dus letterlijk nu. We hebben brainstorm een brainstorm vet idee. En ze pakken direct hun mobiel erbij. En ze gaan een team instructies geven. Weet je van, oké, we gaan het helemaal anders doen. We gaan het zo en zo doen. En en dat dat snap ik heel goed. Want wat je dan voelt, is waar voor je gevoel. Je je voelt, dit klopt gewoon zo. Dit kan niet verkeerd zijn. Zoals ik me nu voel, ik ben zo excited. Dit kan niet niet kloppen. En een van de beste dingen die je kunt doen... is dan gewoon ga lekker brainstormen met jezelf. Zet het allemaal op papier... En gaat, laat het dan landen. En kijk of je een week later nog steeds zo excited over dat idee bent. En als je een week later nog steeds zo excited over dat idee bent, ja, dan is het waarschijnlijk een briljant idee. Maar als je een week later denkt van, ah... En het probleem is als je het direct al aan andere mensen gaat vertellen, of je gaat direct al afspraken maken, dan ben je al invested. Ja. Dus dan, dan, en dan is het heel moeilijk om dat idee weer terug te trekken. Ja, Terwijl vaak genoeg hebben een idee... Ik heb nu ook een idee. Heb wat, je een
0: ideeënbord dan ergens hangen? Oh, mijn
1: journal. Wel? Dus ik schrijf ja, veel. Oh ja. Maar ik heb Uh, Dat is een van de journals inderdaad, ja. ja, Ja. ja. Maar ik heb nu ook, weet je, ik zit nu ook in een een project waar ik nu al anderhalf jaar zo in zit waarvan ik nu denk, het was helemaal niet zo'n goed idee. Weet je, maar ik zit er wel 80% in en uh, dus dus denk ik, ja.
0: Ja, en om daar dan uit te komen. Ja, het is veel lastiger. Als ik
1: beter had doorgedacht toen en dan, uh, dan had me dat nu uh, ja. een meeting volgende week bespaard. Ah, en, uh, ja. Maar ja, het is wat het is. Ja. En soms moet je, wat ik zeg, soms kan het ook goed zijn. Maar over het algemeen parkeer ze en ga een week later kijken. Of twee dagen later. Of ja, wat. dan
0: is dit nog steeds uh, ja. een briljant
1: idee. Ja, want ja. het is, het is om, om te veel van de hak op de tak te gaan. Soms moet je opportunities pakken. Dan denk ja. je ook al, let's go. Uh, maar als het echt veel verandert. Weet je, toen met ons interview. Dat ja. was van: ah, weet je, fuck it, we doen vanavond of morgen gaan We gewoon het interview. Ja. Ik denk dat daar kan, dat, dat worst case is ja. dat het een waardeloos interview wordt en dat je dat, dat, dat gewoon, uh, dat was de worst case. Maar ja. als je echt een commitment maakt voor een langer, langetermijn ding, um, ja, dan is het wel, uh, weet je, als wij nu aan de brainstorm zijn, ja, weet je, we gaan gewoon 50-50 nieuw bedrijf starten en we gaan nu naar de notaris toe en bam. En dan morgen denk ik, ja, fuck, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd ervoor. Of, nee. of jij denkt, ja, shit.
0: kan ik... je beter een week uh, erover slapen. Ja, en dan volgende week nog een keer uh, uh, man, ja. koffie erover ja. drinken of
1: zo. En, ja. uh, en kijk of je er echt, of je echt denkt dat dit een een, een, Opportunity een is. Ja, ja zeker ja, ja
0: mooi. Nou, we kennen allemaal wel de uitspraak, if you feel to plan, you are planning to fail. En hoe verhoudt dit zich bij jou? Als je opeens een goed idee hebt, heb jij dan een marketingkalender, wat wat je dus eigenlijk net zei, je notebook. En hoe heilig is jouw planning? Want als alles volgens planning gaat, dan weet je wel waar je aan toe bent, maar zou er geen ruimte zijn voor mooie nieuwe ideeën, althans niet spontaan. Hoe pak jij dat zelf aan?
1: Ja, ik ben echt supergoed in plannen. Ja. En ik ben helemaal niet goed in het uitvoeren van die planning. Ah. Dus uh, ik vind het heerlijk om te gaan plannen... een dag te gaan zitten... Ja. En, oh, dat en dat en dat en dat. Maar ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt... dat dat ook werd uitgevoerd... in ja. de manier zoals ik het had uh, opgeschreven. Dus um, ik denk dat plannen heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat je daar ook alweer een beetje losjes in moet staan... en ook um, een beetje creatief erin moet zijn... Um, ik denk ook dat het wel belangrijk is in business... om de dingen die het meest belangrijk zijn... daar wel gewoon prioriteit van te gaan maken... en dat bijvoorbeeld ver vooruit te plannen. Ja. Dus ik noem wat hoor. Um, e-mail marketing is een belangrijk ding. Dat je mails stuurt naar je lijst. Nou ja, wat heel vaak gebeurt is dat mensen... oh shit, ik heb al twee weken niet gemaild. Ik ah. moet even een mailtje typen. Dat zijn niet de beste nee. mails. Nee. En, um, en uh, wat heel goed kan werken... is dat je bijvoorbeeld een keer een week de tijd neemt... om bijvoorbeeld voor het hele jaar mails te gaan schrijven. Goede ja. mails te gaan ja. schrijven. En ja. die... Dat je dan... En dan inplant. en dan inplant. Ja. Of in ieder geval soorten met van implant dat ze klaarstaan, zeg maar. Ja. En um, want een week zitten. Ik denk, ja, veel van ons die zijn wel in staat om vol 50 e-mails te schrijven. Goede e-mails. Zeker. En dan hoef je een jaar lang hoef je niet meer uh, na te denken over de e-mailstrategie. En natuurlijk kun je tussendoor nog andere mails sturen en ja. zo. Um, maar dat, dat zie ik als epic planning. Weet je dat je gewoon ver in het vooruit werkt ja. en dat het gewoon allemaal dat je niet meer over na hoeft te denken. Nee. En de, bijvoorbeeld met e-mails, zo heb ik het staan. Ja, ik ook, met
0: e-mails, maar ook met video's, ja. podcasts. Ja. Ja, ja, want ik merk dat dat ook echt supergoed voor mij werkt om gewoon een reeks te hebben. Ja. En uh, ja, niet iedere week te denken: van, oh shit, wat moet ik nu lanceren? Of welk mailtje moet ik nu sturen? Ja. Maar als je dat echt plant, ja, ja dan. Uh, ja. dan, ja, dan verlicht je ook met gewoon stress die eigenlijk
2: niet nodig is. Nee,
1: ik hou ja. meer van badge dan van plannen. Ja. zeg maar. Dus ik hou ervan om vooruit te werken. Ja, en dan gewoon, en, nee. en dan okay, geef je het aan iemand in je team. Zeg, oké, okay, doe maar. En, uh, ja. Dus, dus met, met je Instagram posten, met je e-mails. En, ja, met, Al het onnodige. Ja. ja.
0: Wat wel nodig is. Wat belangrijk is, ja, maar wat, 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 wat je niet... Niet op dagelijkse basis. Neem Gewoon je tijd en energie. Nee, ik zeg
1: gek worden als ik elke als dus ik twee of drie keer per week een mailtje moet schrijven. Ja, dat kan ik niet, maar ja. ik kan wel 50 mails in de week schrijven. Ja, dat je. is dus
0: ook wel één ding die ik van jou heb geleerd tijdens, uh, volgens mij was dat, leven van internet. Nou, toen ben ik dus ook echt mijn e-mail gaan aanpakken. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon in ieder geval voor een maand gewoon nu inplannen. En dat geeft zoveel rust. Ja, en op ja. momenten dat dan een e-mail natuurlijk weer gedeeld wordt, denk ik van... Oh ja, dat had ik gewoon ingepland. Ja. Maar nu jij zegt van nou, je kan dat ook toch gewoon een week lang doen, gewoon ja voor een jaar lang je e-mail schrijven, schrijven, 50. Die allemaal over jouw onderwerp gaat en plan dat gewoon in. Ja. En uh, het staat klaar voor de rest van het jaar. Dat is perfect. Ja. man. Ik had
1: laatst een uh, post op LinkedIn die soorten met van ging voor mijn doen dan. Ik had geen idee dat we die post hadden geplaatst. Ja, geleden, ja, ja en, en het dat is een paar maanden geleden. Ja, dat is
0: super grappig. Maar dan is het ook weer leuk om het zelf voorbij te zien komen. Ik denk, oh ja, we, ja. Denken,
1: we denken vaak dat je, dat je in het moment iets moet doen. En dat dan moet plaatsen. Dat, dat dan alleen werkt. Maar nee. dat, mensen weten niet of je dat Klopt. op dat moment hebt geschreven. Of drie jaar geleden. Ja, dat, uh, waar. Ja.
0: ja, en dat is ook wat ik ook wel volgens mij. Dat was dan weer. Uh, volgens mij mastermove of Wind.nl. Of daar, daar dat stukje content van of in je webinars, ik weet niet waar ik dat ooit ben tegengekomen... maar dat je op een gegeven moment zei... Ja, je kunt content ook hergebruiken. Je ja. hoeft niet nee. alles continu te blijven denken. Nee. Je kunt dat weer voor zoveel meer dingen gebruiken. En dat vond ik wel een van de ja. Ja, briljante inzichten toen op dat moment. Ja. En die ben ik dus ook echt aan het toepassen. Ja, maar, ja, het is er al. Je hoeft niet continu alleen maar weer het wiel opnieuw uit te vinden. Je hebt alles al en je kan gewoon hergebruiken. Ja. Dus dat is uh, ja. uh, ja, super goed. Ja, super. Ja. En
1: weet je, als je duizend ideeën hebt of duizend stuks content... Ja, je hebt ook een top 50 daarvan. Ja. En je kunt wel die duizend de hele tijd, maar je kunt ook die top 50 wat vaker terug laten komen. Ja. Of top ja. 10 of wat dan ook. En zeker. want dat zijn je meest krachtige stukken content. Klopt. En, um...
0: Ja, en dat blijft natuurlijk hangen bij mensen. En die zien het dan weer en die raken ermee vertrouwd. Ja. En die denken van oh ja. Dat ja. En dat is wel toffer
1: van social media. Je ziet wat werkt en wat niet werkt. Ja. Dus dat uh, je ziet direct of het werkt of niet werkt.
0: Ja, zeker. Ja, ja. helemaal waar. Um, nou, jouw goede vriend Damian Beenakker... die was laatst bij me thuis. En toen hadden we een mooi gesprek over lifestyle en gezondheid. En ik weet natuurlijk uh, ja, dat je groot fan natuurlijk bent... van zijn manier van leven. En wat is het mooiste inzicht dat jij ooit van hem hebt uh, gekregen?
1: Uh, ja, het is wat wij doen. Is wij, uh, we doen altijd steaksessies. Dus dan gaan we, we hebben een restaurant hier in Amsterdam waar we naartoe oh, ja. gaan. En uh, ja. dan hebben ze een hele goede steak... en dan eten we veel te veel vlees. <laughs> en um, ja, wat... Ik weet niet of het zijn één of twee dingen die ik van hem heb meegekregen of zo. Maar het is meer ook weer de vibes. Dus elke keer als wij zitten, dan, dan lopen we beide weg met meer clarity en meer drive. en Wij connecten gewoon op een dieper level. En wij zijn met z'n tweeën gewoon een beetje gek. Ja. Vooral ten opzichte van de rest, zo voelt het ook een beetje. En um, om met een andere gast ook een beetje gek te zijn. En mm-hmm. ook te voelen van, ja, weet je, dit, dit, we zijn gewoon anders. En dat we helemaal te ownen, zeg maar. Omdat je gewoon beide weet van, hé, we zijn beide ook gewoon goed. Weet ja. je, hij doet het goed, ik doe het goed. Op, op, uh, op, uh... En op
0: welke manier zijn jullie dan gek?
1: Nou ja, onze denkwijze. Dus, dus we denken heel anders over dingen dan de meeste mensen. Doe je en...
0: dan het groter denken of anders?
1: Nou, anders denken. Dus ook wel groter denken misschien. Maar dat ja. niet eens zozeer. Maar vaak anders. Hoe met ja. dingen om te gaan en zo. En hoe, hoe ja het is niet denigrerend bedoeld of zo, maar hoe heel veel mensen vastzitten met bepaalde dingen... waarvan wij denken, ja kom op man, whatever. Weet ja. je? En, um, en uh, ja, ik weet niet. Ik, het laatste heel mooi gesprek met hem over, uh, over integriteit. En uh, mm-hmm. en had het over bepaalde dingen... die standaard heel veel, heel veel gebeuren in de markt of in, in business... waarvan wij beide zoiets hebben van... ja, maar dat, dat kun je gewoon niet doen. Maar ik, heb, ik ken niemand die dat en denkt... en uh, dat werk ook doet. Dus we hadden het bijvoorbeeld over... Um, het wegkapen van personeel bijvoorbeeld. Of, oh, ja. um, maar ook teamleden gewoon, dus wat wij bijvoorbeeld he- um, heel veel hebben op seminars, is dat weet je, Sebast, die net binnenloopt, die, yeah. hoe vaak is Sebast wel niet benaderd door mensen, hé, hey, kun je ook voor mij dingen doen? Oh. En wat voor hun, als ze dat vragen aan dat, hem, is dat compleet logisch waarschijnlijk. Ja. Wij v- vinden dat waanzin. Het dat zou, dat zou niet eens bij me opkomen om iemand uit zijn team te vragen, hé, hey, kun je wat voor mij doen? Want hij, iemand uit mijn team, of dat soort dingen. En dat is een klein ding. We hadden ook wat specifiekere andere dingen. Die, die op gevoelsniveau uh, zeg maar, bijna iedereen heel normaal vindt. Waarvan wij denken, ja, het kun je gewoon niet maken. Nee. En, um, en, uh, dus dat soort dingen ook. Dus om met, met hem te hangen en, en dat soort gesprekken te voeren. Um, sterkt mijn, uh, mijn gevoel van oké, okay, het is super vet om anders te zijn. Ja. Maar je voelt je op een bepaalde manier ook wel meer begrepen, wat ook wel weer lekker is, zeg maar. En, uh, en je hebt een hoop lol samen. Ja, yeah, uh, zeker. Yeah. Dus wat, 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 met name als ik met hem ben, w- w- zie dingen helderder en simpeler. Ja, yeah, mooi. En wij vinden het heel tof samen ook om complexe dingen gewoon veel simpeler te gaan maken. Ja. En dat is ook gewoon lachen.
0: Ja, super mooi. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt. Uh, als we nog. Uh...
1: Verder is het een hele nare kerel hoor. Dat, is een hele... nou, dat
0: valt wel mee. Hij <laughs> was best wel aardig. En... Nee, nee
1: wat, ik, wat ik ook zei in. Uh, in uh, uh, ik weet niet of ik dat, dat toen ook zei. Maar ik, ik had, tijdens de trouwerij van hem. Hij was in Italië oh, was hij ja, getrouwd. En, uh, ja, ja, en. Uh, en toen zei ik ook tegen zijn moeder. Van hij, hij is een van de beste ondernemers die ik ken. En niet alleen omdat hij goed kan ondernemen, ja. maar omdat hij. Alles doet, zeg maar. Dus hij heeft een goede lifestyle, doet ja. veel goede dingen voor de mensen om zich heen, is gezond, um, financieel succesvol. Gezond bedrijf, goed voor zijn mensen om uh, in zijn team, zeg maar. Ik denk, ja, die combinatie, dus vaak met ondernemers, dat er een ja. of twee van die dingen compleet uit balans zijn. Ja. En dat is, uh, dus dat met het nare, dat is, uh, dat is een grapje. Ja. Ja. Ja.
0: Nee, supermooi. En als je dus één eigenschap van wat je net hebt opgenoemd van hem zou willen overnemen, wat jij op dit moment nog niet hebt, maar wat je wel heel graag zou willen hebben, wat zou dat dan zijn?
1: Hij kan heel goed. Hij stuurde me letterlijk net een berichtje. Oh, leuk. Even kijken. Even kijken. Ik ga zaterdag vijf uur achter elkaar pull-ups doen. Kom je even chillen? Even kijken hoe ver ik kom. Ik wil 1250 pull-ups doen. (laughs) Oh, ja. <laughs> ik denk, ja, als ik iets zou uh, van hem willen overnemen, want ik ben super slecht in pull-ups. <laughs> ja. en, uh, dus, uh, dus dat zou ik wel overnemen. Ja. <laughs> dus, uh, oh, ja. Maar voor de rest, we lijken ongelooflijk veel op elkaar. Ja? Oh, ja. Fysiek niet, um, maar uh, en bij mindset, de, echt, en, uh, we hebben zoveel gelijkenissen. Ja. Ja. Ja.
0: Tof, tof. Ja. Nou, ik stelde je deze vragen over Damian omdat ik natuurlijk ontvallend vond dat je de vorige keer zei dat je niet echt... Uh, echt Nederlandse ondernemers zijn die je volgt of waar je naar opkijkt, maar dat je Damian specifiek noemde en hem ook op de derde dag van je live event op het podium had uitgenodigd. En waar ik nieuwsgierig naar ben, is waarnaar, of waaraan zou iemand moeten voldoen, wil je deze persoon volgen?
1: Wil ik die persoon ja. volgen? Um, dat is een beetje flauw misschien, maar ik probeer echt gewoon niemand meer te volgen maar echt letterlijk niemand meer te volgen. Ik, de laatste tijd zit ik veel meer in een vibe van ik wil gewoon mijn eigen yeah. meer in so mijn koor. Yeah. ja, en, en, en eigenlijk niet meer van gedachten uh, willen veranderen, want ik weet al wat met te doen staat. Yeah. En um, het is een beetje alsof je weet hoe je naar parijs moet komen, zeg maar. Je weet ook okay, ik wil naar parijs toe en ik moet er naartoe lopen. En dat is een tak in het lopen. En ik weet wel hoe ik moet lopen. Uh, maar ik ga de hele tijd kijken van of ik nog wat inspiratie kan krijgen... om daar naartoe te lopen. Nee, je moet gewoon gaan lopen. En, uh, ja. dus, dus ik ben nu weet je, veel minder bezig om input te krijgen... en ik ben veel meer bezig met output. Dus nu eigenlijk wil ik helemaal niemand meer volgen. En uh, niet van, oh, uh, ze zijn minder... Helemaal niet, want uh, juist misschien zelfs... Ik had er wel een podcast over opgenomen deze week... over uh, persoonlijke ontwikkeling overdosis mm-hmm. Dat... Uh, ...dat het heel waardevol is om uh, mensen te volgen en te leren... ...tot een bepaald moment. Weet je, op een gegeven moment weet je 95% van de dingen wel. En als je dan, tot die tijd is dat goed... ...als je tot die 95% dingen leert van van mensen die je volgt... ...dat is super. Maar als je op die 95% zit... dan is eigenlijk alle uren die je erin steken om naar die 96 of die 97 procent te gaan, is een beetje een waste. En wat er ook gebeurt, is je gaat vergelijken. Ja. Dus je gaat zien: van ja, fuck, weet je, die, die gast doet het hartstikke goed. En ja, het gaat hem wel heel makkelijk af. En dit en dat. En, en, um, en ik denk, ja, als je dat moment bereikt, dan, um, dan, dan is het denk ik heel waardevol om persoonlijke ontwikkeling te gebeuren een klein beetje te pauzeren bijna. En, uh, en gewoon aan het werk te gaan, maar ook te gaan genieten van het leven. Weet je, ik ben ben net een maand weg geweest. Maar nu ook, ik kijk geen YouTube meer, maar ik kijk gewoon films. Ik vind het vet om films nu bijvoorbeeld te kijken. Dus in plaats van dat ik anderhalf uur YouTube kijk of een podcast luister, ja, ik heb heb deze week Rocky 1, 2 en 3 gezien. En ik ben nu bezig met Rocky 4, die had ik nog nooit gezien. En ja, dat is vet man. Weet je, dat is is dus om en vol in de game te zijn, dus gewoon vol te werken. En te ontspannen. En en te ontspannen. En dat persoonlijke ontwikkeling gebeuren, je blijft er een beetje in hangen en... Ja. Het valt ook met je mind op een bepaalde manier. En um, dus, dus ik, ik vind het nu heel lekker om eigenlijk niemand te volgen en mijn eigen cocoon, mijn eigen bubbel te creëren. En, um, en, uh, en gewoon dan heb je ook je echt je unieke gedachten. Want ik ben ja. ook vatbaar voor... Als ik nu iemand ga volgen die, uh, die helemaal zen, rustgevende kerel is, dan denk ik ah oh man, ik moet meer gaan chillen. En als ik dan ja. Gary Vee gaat kijken. En denk ik, fuck man, ik moet ja, echt gaan knallen, je knallen gaan. weet je. En, ja. en dat zijn ja. twee compleet verschillende dingen. En denk, ja. ja, als je gewoon stil bent en zelf bijvoorbeeld rustig bent. En weet je, misschien een beetje mediteert. En dan voel je wel van, oké, okay, wat klopt? Wat ja. klopt? En, en wie ben je echt? En, maar die, het is heel moeilijk om, um, om daar te blijven. Als je, als je steeds van die prikkels mens, krijgt. Ja. En die, dus ik, ik ben gewoon steeds bewuster van wat de impact is van die prikkels. Ja. En ook dat kan... Het is een, Weet je, je kunt bijna een voldaan gevoel kijken als je een uur lang fitnessvideo's kijkt. Dan denk ik, ah man, terwijl je bent niet naar de gym geweest. Nee. En, uh, en, en, en na, aan het einde van het, ik, ja, heb je toch een beetje een onbestemd gevoel. En ja. Dus om niet die fitnessvideo's te kijken, maar wel gewoon naar de gym te gaan. Dat is een beetje waar ik nu zit. Dat, noem ik dan, dat is dan een beetje een metafoor. Maar, ja. um, daar, dus, dus op dit moment, um, ja, volg ik. En als ik wel iemand zou willen volgen, dan het moet het gewoon real zijn. Ja. Dat is wat ik vet vind. En, ja. um, En daar hou ik van, als iets real is. Dat uh, dat vind ik gewoon tof. Tof.
0: Je vertelde net ook al dat je net uh, uit Amerika natuurlijk komt. En volgens mij heb je weer allemaal interessante mensen ontmoet in Amerika. En wat is nou volgens jou de overeenkomst tussen al deze mensen... ...als je het bekijkt vanuit oogpunt skills?
1: Het zijn goede denkers... Ja. En, um, en ze weten goede mensen om zich heen te vinden die, dat dan vervol- die zich die ja. daar dan aan kunnen uh, helpen om dat uit te voeren. Wat bedoel
0: je dan, qua denkers, dat ze continu in hun hoofd zitten of juist niet? Nee, ze hebben hoofd. goede
1: ideeën ja. en ze snappen wat goed is en wat, wat, wat niet helemaal juist is. En, en op basis daarvan maken ze de juiste keuzes, vinden ze de juiste mensen om zich heen en kunnen ze mooie, mooie dingen uh, ontwikkelen. Ik was, uh, eergisteren was ik in Londen bij uh, ik had een lunch met Dan Sullivan en Dan Sullivan is... Uh, ik vind hem een beetje de godfather of, uh, of entrepreneurship. Mm. Dat is een man van 75. En, um, ja, gewoon echt een, echt een koning. Gewoon. En, um, en, uh, en hij heeft zo'n uitspraak. is dus Who Not How. En, um, en, dus een boek dat heet Who Not How. En al zin van oké okay, wie in plaats van, van hoe. En, ja. um, en daar zitten wij compleet op één lijn ook. Want ik doe ook het liefste niets. En ik doe dit het liefste. Gewoon lullen. weet je Gewoon ja. een beetje nadenken een beetje lullen. En... Uh, ik ja, als ik dat kan doen, een groot gedeelte van mijn tijd, dan, uh, dan ben ik gewoon een blij man. Ja. En dan ben ik ook nog een keer productief. En um, maar een goede ondernemer, die, ja, die heeft goede ideeën en dan vervolgens hoe en not how. Weet je, jullie kwamen hier net waarom, in mijn beleving om vier uur een afspraak. En toevallig was ik op kantoor omdat ik even iets moest checken, en het is nu elf uur. Of elf uur ja. begon deze, deze podcast. En. Ik ging net even met jullie chillen, een kopje thee drinken en ja, je zagen het misschien al, maar dit alles wat we nu zien, deze hele podcast setting, dat werd gebouwd, maar je hebt mij niet te horen zeggen, hé, hey, wil je dat doen en dat doen en dat doen, maar dat is zeg maar het hoe dat how, dat, dat je gewoon in je zone of genius kunt blijven zitten, dus dat je niet bezig hoeft te zijn met al die bijzaken ja. en dat je gewoon je ding kunt doen en, ja. en dat is, uh, dus ik denk goede ondernemer die, uh, die, die snapt dat heel goed.
0: Ja. Supermooi. En heb jij zelf ook een strategie om snel nieuwe skills aan te leren? En kun je daar misschien iets meer over delen?
1: Ja, ik heb als ik als ik merk dat iets werkt, mm-hmm. dan ga ik gewoon all in. Dan wil ja. ik alles erover leren. En um, dus dat heb ik met meerdere dingen in de business gehad. Dat, dat, uh, dat ik achter iets kwam van oh fuck. Weet je, je kunt een, je kunt e-books verkopen. Nou, dan, dan, dan lees ik alles en dan doe ik alles. En dat is al way back dan, maar. En dan, dan wil ik alles erover weten. En dan ben ik gewoon een, een week, een maand, twee maand, drie maanden lang. Bam, alles. En dan weet ja. ik ook gewoon echt alles erover. Hetzelfde met webinars of, of met, 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 met andere dingen. En dus ik ben echt iemand van all in roll out. Dus, uh, ja. dus mijn strategie is, als als bij mij het lampje brandt ineens in mijn hoofd, dan ga ik all in. En dan, dan uh, en niet dat ik daar discipline voor nodig heb. Want ik, ik kan, ik kan niet anders dan. En. Um, dus, dus dat eigenlijk gewoon echt de vol in als ik als iets ja. me overneemt. En dat is ook wel tof natuurlijk in business. Dat als iets je overneemt, dat je er gewoon vol in kunt gaan staan.
2: Ja,
0: zeker. Dus wat je ook aangeeft is dat uh, kennis gewoon heel belangrijk is, maar dat je dan uh, wel echt al in de in game moet uh, ja. stappen. Ja, en kennis, ja. zeg
1: maar um, specifiek, of, of kennis zeg maar, die je kunt toepassen, die belangrijk voor ja. is, dat is belangrijk. Dus dat, ja. uh, en
0: het ook echt implementeren. Ja, ja. En,
1: imp- en, en ook niet alles willen implementeren. Dus nee. Ik zeg ook wel eens van het slechtste wat je kunt doen, bijvoorbeeld als je naar een seminar gaat, is dat je alles wil gaan implementeren. Want nee. dat, is, dat is niet, dat is niet dat handig. Niet op, nee. nee, want nee. ten eerste dat kan niet. Dan raak
0: je helemaal overweld. Dat inderdaad.
1: En ja. not everything is created equal. Weet je, ja. alles is de ene is gewoon belangrijker dan de andere. Dus ik, weet je, ik noem wat een, uh, voor mij bijvoorbeeld een, een, um, een Instagram of zo. Ik vind het tof en ook wel belangrijk om, om dat gewoon te om, om, ja, ja en, en om mijn kennis te delen en zo. Ja. Uh, maar ik weet ook hoe niet belangrijk het eigenlijk is als het gaat om business. Weet je, ja. het gaat niet het, het, al het verschil maken. En daarvoor zijn bijvoorbeeld, ik noem het webinars of adverteren en dat soort dingen. Dat is voor ja. business gewoon duizend keer belangrijker dan Instagram. En uh, met Instagram ga je niet je huur betalen, maar met, met webinars en dat soort dingen bijvoorbeeld wel. In mijn geval dan. Ja. Weet je, maar je hebt ook hele grote influencers die miljoenen volgers hebben. Ja, voor hun is Instagram de game. Ja. Voor mij is Instagram bijvoorbeeld niet de game. En... Um, en ik, ik kan er alles aan doen om het wel te gamen, maar dan, dan is het marginaal ten opzichte van andere dingen. Dus, dus um, je moet niet alles willen doen. Je moet kijken wat is het allerbeste voor je. Ja. En, um, en hoe kun je daar echt vol op gaan.
0: Ja, zeker. Ja. Supermooi. En uh, nou, om dan toch weer bij het stukje consumeren of produceren te komen. Hoe kom je dan aan nieuwe ideeën als je alleen maar produceert?
1: Ik denk, hoe meer je produceert, hoe meer je kunt produceren. Weet je, hoe meer je ideeën je krijgt. En dus. Ik, heb, ik zit nu er een beetje in van ik wil, want ik heb nog best wel veel dingen die ik uh, moet slash wil produceren, dus, dus creëren. Ja. Ik heb het gevoel dat als ik dat heb gecreëerd, dat er na gewoon nog een veel diepere laag komt van, van uh, wisdom, van knowledge. Wat ik dan, ik denk dat mijn beste werk niet is mijn eerste bewijs van 100 video's die ik ga maken, maar mijn 101ste video. Oh ja. En um, dat, dat, dat wordt mijn beste video. Ja, zit. Je zit in de flow, maar je, je, je graaft ook dieper. en ja. um, is hetzelfde als je ideeën gaat opschrijven. Als je 20 minuten gaat schrijven, je beste, uh, beste, beste nuggets... Dat zijn niet de eerste 13 minuten. Dat is, zeg maar, misschien niet eens de eerste 16 minuten. Maar de laatste 4 minuten, dan komen er dingen... waar je niet heel vaak over nadenkt. Maar doordat je dieper gaat, dat je tot de beste ideeën komt. En dus, um, dus hoe dieper je gaat, hoe verder je gaat... Ik, weet, het, ik kan me niet voorstellen dat een content creator... die van nature een content creator is dat je op een gegeven moment denkt van ja ik heb nu alles wel gedaan ik weet het niet meer zeg maar het is gewoon ja als het goed is groeien ook weer door naar een ander level en heb je andere inzichten
0: en als iemand toch zijn ideeën kwijt is wat voor tip of uh, ja eigenlijk tip zou je willen geven aan ik zou het wel lekker vinden
1: (laughs) geen ideeën (laughs) ideeën meer (laughs) eindelijk uh, een beetje op de de bank kijken Rocky kijken heerlijk ja ja ja. dus nee maar als je ja ja als je echt geen ideeën meer hebt Dan, ja, ik weet, ik weet niet, ik denk dat je dan ook niet echt die, of, of het is een, een fase in je leven, dat kan natuurlijk ook, hè? als je ja. gewoon echt vermoeid bent, yeah. of je hebt stress of wat dan ook. Weet je als je, als je, als je in die fase bent, heb je ook niet de beste ideeën, dat heb ik ook, weet je, als ik een ja. moeilijke periode heb, dan kom ik ook niet tot de meest briljante ideeën. Um, dus of het is gewoon even rust nemen, ja. um, maar als je lekker in je vel zit en je hebt goede energie, dan denk ik dat het wel blijft stromen. En als het niet stroomt, dan ja. Dan, je, kunt altijd, je kunt altijd prikkels opzoeken waardoor je weer op nieuwe ideeën komt. Ja,
0: ja, zeker. Super. Nou, zoals de meeste mensen weten, heb jij natuurlijk drie prachtige kinderen van jouw vrouw Daniella En met alles wat je doet, geef je ze natuurlijk een geweldig voorbeeld aan, uh, aan je kinderen. Maar wat is nou echt wat je zou willen, ja, wat je echt aan je kids wilt geven? En wat vind je echt heel belangrijk dat ze van je meekrijgen?
1: Ik denk vertrouwen. Ik denk vertrouwen. Dus dat. Uh, Um, dat ze een vertrouwd gevoel hebben. En dat um, ik denk als je dat hebt van mm-hmm. nature, dan of, van het, of dat het aangeleerd is, maar als je, als je vertrouwt, jezelf vertrouwt, ook andere mensen vertrouwt, um, dat dat een enorme win is. En um, ik ben zelf heel makkelijk van vertrouwen. Ik ben, ik ben meer van vertrouwen dan als het fout gaat, dan, weet je, dan, dan kom je erachter, in plaats van ja. wantrouwen. en um, het is niet dat Ik vind mezelf helemaal niet naïef, dus ik, ik heb een goede gut feeling wanneer het gaat om, uh, om of iets wel klopt of niet klopt, denk ik. Ja. Um, maar vertrouwen is wel een... Uh, dus, en dat... Als je dat hebt, dan, dan kun je zoveel dingen. Weet ja. je, dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Dani dat ze op podium staat, ja, dan heeft ze vertrouwen, want dit wordt gewoon epic. Ja. Weet je, er zat er echt geen enkele twijfel, er zat er alleen maar zin in. En dat is vertrouwen. en, um, en Dus ik ben daar wel... Um, heel uh, bewust mee bezig, zeg maar, met de kids. Van, uh, en Danielle ook, weet je. Danielle zal nooit iets beloven en dat niet waarmaken. Dus als zij iets heeft beloofd dat helemaal niet uitkomt, bijvoorbeeld... Nee. dan doet ze alles om dat wel te doen, zodat de kids ja. weten van... oké, okay, ja, het klopt wat ze zegt en ze doet wat... Uh, dus dus als, ik, um, als ik iets in hun kom instillen, dan is het, uh, dan is het vertrouwen. Vertrouwen in ja. jezelf, in een ander. Ja, ja, ja overal gewoon vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt, dat het... Uh, dat het ja, dat het goed is en dat je niet al te veel zorgen hoeft te maken en wel dat je scherp moet zijn, en, maar gewoon ja, vertrouwen eigenlijk. Mooi. Ja.
0: ja, supermooi. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ik heb natuurlijk een andere, ja, ander verleden gehad. En ik merk wel dat dat een stuk is wat je toch wel, als je dat niet goed meekrijgt... of als je gewoon hele andere dingen meemaakt in je leven... dat dat ook wel echt iets waar je doorheen moet gaan breken... en wel dat stukje moet gaan leren vertrouwen. En op jezelf, maar ook op anderen. Want ja. dat, uh, dat kan inderdaad... Je, ja, het, hoe zeg je dat? Um, Jouw, ja, eigenlijk ...jouw kijk op de wereld kan in één en zo veranderen... ...als ja. je dat vertrouwen niet nee, hebt. Man. Nee, Nee, nee dus en... dat kan uh, inderdaad anders werken... ...als ja. je dat uh, niet meekrijgt. Nee, en dat, nee. Is, dat,
1: dat, ja, dat is zwaar, man. Ja. En werkt, dat werkt gewoon, niet, werkt gewoon tegen je. Ja, en, uh... zeker. En het is moeilijk in dat dat, wat wat je volgens mij uh, ook aangeeft. Het is is niet makkelijk om vertrouwen weer terug te winnen. Nee, nee, uh, het is
0: echt een uh, journey waar je ook doorheen gaat. En uh, gaandeweg ontdek je wel dat dat er meer mensen zijn die je kunt vertrouwen... dat je daar ook op kunt rekenen. En dat ontdek je wel gaandeweg. Je natuurlijk ouder wordt en ja. je eigen leven aan het creëren bent. Ja. En ik denk dat dat wel een stukje is. Als je dat wel meekrijgt vanaf jongs af aan. En ja, dat ook gewoon dat, dat gevoel ja. ook met je meedraagt... dat dan ook veel beter voor je kan werken. Ja. Maar anderzijds denk ik ook weer dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Want ik ken bijvoorbeeld ook Simone Levy. Nou, die is er ook heel anders door het leven heen gegaan. Maar je ziet wel wat, wat ze nu ook allemaal heeft opgebouwd. Dus het hoeft niet altijd altijd zo te zijn dat uh, ja als je het niet allemaal vertrouwt of de wereld niet vanuit zo'n blik ja bekijkt dat dan ja het einde hoeft te zijn dat hoeft totaal niet. Ik had toevallig nee.
1: over Simone tegen volgens mij tegen Dolly of tegen iemand anders, um, maar ik had het over vertrouwen en ja. ik koppelde Simone eraan want Simone ja. heeft natuurlijk ook heel veel Klopt. meegemaakt ja. en maar zij is zo goed van vertrouwen ja. dus ze geeft heel veel mensen vertrouwen. Klopt. En ja, dat gaat niet altijd goed, natuurlijk. Want ja, je werkt met mensen of met klanten of dit of dat. En, um, maar zij blijft gewoon in vertrouwen. Dus ja. ze blijft gewoon mensen vertrouwen. En daardoor zie je ook dat ze snel stappen kan maken ja. en dat ze snel Lekker. dingen creëert. En ja, natuurlijk en gaat dan niet alles perfect. En, um, maar ja, het is heel fijn om, om ook als je een, een leider bent of een ondernemer bent, of wat dan ook. Dat je je mensen vertrouwen geeft en dat de mensen ook weten van ze geven me gewoon het vertrouwen of hij geeft me gewoon het vertrouwen. En zij is inderdaad een mooi voorbeeld van iemand die, uh, die natuurlijk een en ander heeft meegemaakt. Ja, zeker. Wat je ook in haar boek kunt lezen. En, um, en, uh, maar wel het vertrouwen is, is zo volledig aanwezig bij haar bij haarzelf, maar ook naar mensen om haar heen toe. Ja, en dat is, uh, dat is wel mooi. Ja, super mooi. Ja. ja,
0: helemaal waar. En, oh ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is komen jouw kinderen hier wel eens in deze man cave? Zeker. Of is dat echt 18 plus? Of juist helemaal
1: niet? Nee, we hebben... Wacht, ik wil het laten zien ook. Even kijken. Nee, ik ga het niet laten zien trouwens. <laughs> um, um, maar ik heb laatst twee video's met Dani, Dani hier opgenomen. Dus we oh, hebben nee. een slime video opgenomen. Oh, ja, 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 het is ja, ja. Dus grappig. Uh, nog even. Ja, ja nee, ja, maar ja, die is ja, echt ja. super. Dus we hebben een kanaal <laughs> ja. op YouTube, maar dat is niet... Uh, niet, niet. niet voor iedereen. Sebastian oh. had ook in de, in de, in de omschrijving bijgezet uh, met papa Ilko de Boer. Ik zei nee, dat Ilko de Boer moet eruit. Ik wil juist niet dat... Uh, dat maar, iedereen uh, het kan vinden. Nee, maar heel vaak komen ze langs. Weet je, Daniel ja. komt hier met de bakfiets langs en dan uh, wordt er aangebeld. Ik, wie is dat? En dan komen de kids even binnen. Ja. En, uh, en die vinden dat ook hartstikke tof, weet je. Die, dit is gewoon... Uh, ja, je hebt hier alles wel een beetje. En... Uh, en dus, dus, nee, ik vind het super leuk als ze langskomen. Ja,
0: super tof. Ja. ja, heel leuk. Nou, nu we het toch over even over jouw bijzondere man cave hebben. En het is inmiddels al een beetje een begrip in Nederland geworden. <laughs> Iedereen wil nu opeens een man cave of een queen cave hebben. Wat is het meest bizarre wat ooit hier binnen is gebeurd? In deze man cave?
1: Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. <laughs> um, even kijken wat het meest bizarre dan moet je eigenlijk, wat is het meest bizar wat hier is gebeurd hè, ja, dat kan hij denk ik ook niet zeggen. Want hij wilde waarschijnlijk niet dat ik het weet. Want hij is hier meer dan ik. Er ja, dus is hier nog niet zoveel gebeurd. Oké, okay. nee, dus het valt allemaal mee. Ja, ja, toch wel? Ja, het valt allemaal mee. Ja. ja, maar het komt wel. We gaan echt toffe dingen doen. Oh. Kom echt, uh, er komen hier steeds vaker artiesten om op te nemen. We hebben hier natuurlijk een studio ja, gebouwd. Ja, daar dacht ik net aan. Ja. Daar
2: is er misschien nooit.
1: Ja. Ja. Oh ja, wel. We hebben een hele... hele Waarvan we een naam niet gaan noemen. Een hele bekende Nederlandse influencer die, uh, die hier regelmatig komt. Oh, super. En uh, dat is wel heel grappig. Meerdere. Ja, meerdere. Maar er is eentje die echt gewoon die iedereen wel kent. Ja. Yeah. En uh, dus dat is wel tof. Dus we hebben hier gewoon een beetje een plek gecreëerd... waarbij mensen ook die wij vertrouwen, die hier langs kunnen komen. Ja. Yeah. En uh, zijn uh, studio sessies hier. En, uh, en ik ga meer interviews doen. Dus we oh, hebben nu... Yeah. Uh, dus zo meteen hebben we dan over uh, een uurtje... Zo hebben we Def P. Ja. Yeah. Uh, en... Uh, maar uh, ook heel veel andere toffe artiesten die, uh, met wie we ook toffe gesprekken gaan voeren. En, um, dus er dus zullen ook steeds vaker toffe lui langskomen. En, cool. Ja, dus dat yeah. is, en ik wil, um, ik wil hier eigenlijk... Um, ik weet niet of we het elke week moeten doen, maar... Ken je uh, die Sunday Service van uh, Kanye West? Mm. Heb jij dat gezien, ja of niet? Nee? nee? Dus Kanye West, die heeft uh, elke zondag... Doet die, uh, Doet hij een Sunday service. En dan zijn er allemaal... Het uh, is gewoon zo'n groot koor, maar echt, echt zoals ze het in Amerika doen. Ja. En er komen gewoon allemaal mensen bij elkaar gaan zo zingen en allemaal toffe dingen doen en zo. En ik denk, ja, hoe vet is dat om, om elke zondag of elke zaterdag of whatever... om een plek te hebben waar gewoon de mensen van wie je houdt... dat ze gewoon langs kunnen komen, dat je gewoon met elkaar gaat hangen. Oh. En dat je hier een beetje muziek gaat, gaat luisteren of muziek gaat maken of dat je een beetje gaat... Gewoon een beetje gaan trainen hier. Want we hebben hier ook een gym. Ja. En wat, wat dan ook. weet je, Dat je hier gewoon met z'n allen een beetje kunt, kunt hangen. En dat ja, is ook dat wel een, een ding wat ik, wat ik hier waarschijnlijk wil, wil creëren. Ja. Dat, uh, of dat je, weet, weet ik wel, nu ook... Dat je een podcast opneemt. Maar dat, uh, dat er nog twintig andere mensen een beetje rondlopen. Dus dat had ik ook ooit voor ja. me. Van oké, okay, je hebt een vrijdagmiddag. Vanaf vier uur komen, kunnen al je vrienden langskomen. En je hebt gewoon drie of vier mics. En ja... De ene keer komt die er even bij, zitten, de andere keer komt die er even bij zitten. En dat het gewoon een beetje open, open mic is, zeg ja, maar. En dat ja, het gewoon ja. bij wijze van een beetje ouwe hoeren is. Ja, en dat is natuurlijk en dat ook vinden gewoon. Ik mensen helemaal leuk. Ja, man. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is ook ja. met, die, uh, met de podcast die ik met Dolly doe. Het ja. Ja, is ook gewoon 80% ouwe hoeren. Bij wijze van weet je, ja. maar de dingen, als je dan wel. De diepte, ingaat, precies. Ga je wel echt de diepte in gaat, ja, precies. diepte. Ja, dus um, nee, het is echt. Maar het is ook tof, um, deze ruimte begint steeds meer karakter te krijgen. Ja. En uh, we zitten hier nu, denk ik, een jaar of zo. En we hebben het een uh, half jaar geleden helemaal laten verbouwen. En, um, en uh, het, is ook, het is ook een beetje rommel nu en zo. Niet dat ik dat per se wil. Dat is meer ja. fout Maar uh, nee, Sebassen uh, zijn skillset. En, um, en ik zelf ook hoor. Ik ben ook helemaal niet netjes. Maar um, het, het, het krijgt een beetje karakter. En... Um, En dat is ook gewoon tof. Dat is ook gewoon tof.
0: Ja, supermooi. En nu we hier toch zitten, ik ben ook best wel benieuwd. Wat is nou jouw meest schaamtevolle moment geweest hier? En wat je alleen met mij zou willen delen en met niemand anders?
2: Hmm.
1: Mijn meest schaamtevolle moment hier? Dat is wel een interessante vraag. Hmm. Damn it. Als ik hem zou hebben, dan zou ik hem echt geven, hoor. Nee, ik weet hem eigenlijk niet. Nee? Nee. Shit. Dat was wel leuk geweest. <laughs> ja, ik had, ik had zeker. Zin Ook voor om de een, luisteraars uh, natuurlijk. Ik had al zin om een, uh, om een uh, boekje open te doen, maar ik weet hem niet. Nee? nee.
0: niet uh, misschien dat je straks uh, ja. komt en denkt van... Oh ja, dat ja. is toch wel hier Een belletje gewoon. op. Nee. Ja, oh, ja. ja, helemaal goed. Ja, ja. ja top. Nou, toen, ja, nu we het eigenlijk over schaamte hebben en schamen... Uh, schaam jij je überhaupt nog wel eens ergens voor? Uh, of ben je inmiddels zo chill geworden dat, uh, ja, dat je eigenlijk op één lijn zit met, uh, met ja, dat schaamte gewoon niet ja, bij jou voorkomt?
1: Nou, De laatste tijd niet. Nee? Maar het is, wel, het is echt wel een ding, is geweest. Het een ding geweest. Ja, zeker wel. Ja. En, um, dus ik heb toen in 2014 heb ik een moeilijke periode in de business gehad. Dus ik heb oh, ja. met team allemaal gezeik. En toen heb ik zelf een paar verkeerde keuzes gemaakt. En daar zat heel veel schaamte bij mij op. Ja. En schaamte en schuldgevoel dat zijn echt twee fucking zware emoties. Ja. En uh, dat heeft, en dat zie ik ook bij mijn zoon, dat is een heel mooi. Autus, die uh, als hij hetzelfde ervaart dat hij bijvoorbeeld zich schuldig voelt of schaamte ervaart, dan, dan is hij ook helemaal van het padje af. Ja. En ik heb dat ook. Ik kan niet, als ik weet dat ik verkeerd zit, ja. um, dan kan ik dat niet zo even van me afschudden of zo. En ik kan oh, nu weer door of zo. Dat nee. gaat echt in mijn, in mijn lijf zitten bijna. Ja. Dus dat. Um, Dat dat is wel een tijd tijd een een onderdeel van mij geweest. Waarvan ik toen, op dat moment toen het een onderdeel van me was, niet helemaal kon begrijpen waarom waarom voel ik me zo zwaar. En en dat uh, is nee, schaamte is wel echt een een real thing. Alleen ik ben blij dat ik uh, uh, dat gevoel, die emotie de laatste tijd weinig ervaar.
0: Ja, super mooi. Ja. En nu uh, weet ik ook dat als je bijvoorbeeld schaamte ervaart of uh, ja, een schuldgevoel naar anderen, dat het ook wel kan blokkeren in het succes, bijvoorbeeld in je business. Ja. En stel dat luisteraars nu luisteren en denken van, nou ja, ik, ik schaam me best wel voor bepaalde dingen die gebeurd zijn in het verleden of ik schaam me best wel voor de stappen die ik gezet heb. En dat uh, blokkeert hun eigenlijk in hun eigen succes. Wat voor advies heb jij dan voor uh, deze luisteraar hoe hij of zij hiermee om zou kunnen
1: gaan? Ja, dus echt een super goede vraag. Um, en ik, ik heb wel een antwoord, maar ik weet niet of die voor iedereen relevant is, maar wel voor veel mensen. Joe Polish, die uh, die zegt altijd you're as sick as your secrets. Dus um, de geheimen die je met je meedraagt, ja. um, als je dat voor je houdt, dat houdt je zwaar. Maar als je durft te delen ja. met, en ik denk dat jij daar ook al wat ervaring mee hebt, ja, zeker. Um, dat dat op een bepaalde manier gewoon verlichtend kan werken. En, ja. en, en je meer, ja, je lichter kan maken. En um, dus probeer het met mensen erover te hebben. En doordat je het benoemt, wordt het al lichter. Ja. Wordt het al makkelijker. En dat uh, betekent niet dat het helemaal weg is dan. Maar het wordt wel makkelijker dan. En um, dus dat... Um, dat is wel. Dat is, ik denk dat dat wel en dat betekent niet dat je direct op social media moet gaan delen. Of weet je dat je met alles en iedereen moet gaan delen. in
2: vertrouwde kring zou ik zeggen. Begin daarmee ja,
1: inderdaad. Ja. En, um, uh, en sommige mensen doen het anders. Die knallen direct op zo. So- dat kan ook werken. Weet ja. je? Dus dat, uh, dat is ook, um, ook prima. Maar zolang je het voor je houdt. Ja, yeah, it weighs you down. En dat is, uh, dat is wat het lastig maakt. Ja. En, um, en als het gaat om, om dingen waar je zelf invloed op hebt gehad. Weet je? En dus in het geval van mij. Uh, ik heb toen een echt ja, gewoon inschattingsfouten gemaakt en verkeerde of niet verkeerde keuzes maar keuzes gemaakt op een um, manier die beter kon en netter kon zeg maar mm-hmm. um, ja door da- daar had ik zelf invloed op en weet je dat is niet dat dat me overkwam of zo jij hebt voorbeelden van dingen wat je is overkomen en ja, uh, ja dan is een heel ander verhaal ja. maar als je er zelf invloed op hebt, um, hebt uh, gehad of hebt ja dan kan het heel waardevol zijn om wel gewoon je verantwoordelijkheid te nemen. En gewoon jezelf te confronteren. Of andere mensen mee te confronteren. Van hé hey man, ik zat helemaal verkeerd en I'm sorry. Weet je. En, ja. um, en um, dus, dus, dus om, om 100% je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw stuk, zeg maar. Als je er invloed op hebt gehad. Dat, um, dat is een ding wat, uh, ja, wat volgens mij heel, uh, heel krachtig is. En wat goed kan ja. helpen.
0: Ja, helemaal waar. Ik denk dat ook. En uh, ook vooral als je gewoon die verantwoordelijkheid durft te pakken. En niet gewoon denkt van nou ja. Ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet, dus nee. uh, ik doe gewoon niks. Ja, nee, ja. precies. Ja.
1: ja, Want meestal helpt wachten niet heel erg goed. Nee, weet je, zeker dat, uh, niet. Nee.
0: En wat vind jij nou echt een tof onderwerp om over te praten? En waar zou je eigenlijk veel meer aan mensen willen vertellen? Of in mee willen nemen? Wat is nou echt een tof onderwerp waar, waar ja, jij het liefst ik, over Ik praat? hou natuurlijk heel van muziek. Ja.
1: Dat vind ik heel vet. Um, maar als je kijkt naar onderwerpen... Ja, ik, ik neig ook heel vaak wel naar inderdaad hoe, hoe je focus kunt krijgen. Hoe je, yeah. hoe je de complexe dingen simpel kunt maken. Um, vibes vind ik lekker. Gewoon daar een beetje over. Uh, met Dory kan ik er echt... Uh, eergisteren ook, zijn we echt tot vier uur ochtend, zijn we, zijn we de stad in geweest. En het is gewoon... Ja, het is echt niet dat we het dan hebben over hoe je complexe dingen simpel maakt. Nee, dan is het gewoon echt over weet <lacht> je vibes Gewoon echt... Uh, echt uh, gewoon diep gaan, zeg maar. Dus dat ja. is ook gewoon, gewoon heel tof. En um, ja wat er, maar, wat er maar ontstaat, zeg maar. Dus met de ene persoon ga je heel diep op dit onderwerp... met de andere persoon heel diep op dat onderwerp. Dus,
0: um, en wat is nou echt een onderwerp die je bijvoorbeeld met Dolly bespreekt... waar je echt de diepte in gaat?
1: Um, nou, eigenlijk... Wij kunnen het gewoon heel lang hebben over wie we zijn... Maar ook wie we willen worden, zeg maar. Ja. Weet je, dus waar je, uh, wat je voor je ziet. Ja. Dus wij kunnen het echt uren hebben over, ja, wie zijn we nu echt? Mm-hmm. Om er gewoon achter te komen, wie ben je nou eigenlijk echt? En wie ben ik nou eigenlijk echt? Ja. En, en dan probeer het echt tot de kern te komen. Dat klinkt heel vaak dit, hoor. Maar om dan echt te proberen tot die kern ja. te komen. En dat zijn van die gesprekken waarbij je gewoon echt gewoon super diep kunt gaan. En dat je op een gegeven moment denkt, oh, damn, man. weet je, ja, dat ja, je gewoon... Dat ja, ben je daar? ja, ja. 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 En dat is gewoon super. En dat is heel tof ook om met iemand te zijn die in jou het grotere plaatje ziet. En andersom ook. Yeah. En um, dan, dan kun je hele vette gesprekken voeren. Ik heb ook al gesprekken natuurlijk met mensen die, die, die zien je tekortkomingen. Of oh. uh, weet je, en yeah. ja, daar heb ik niet echt de behoefte om daar uren over te hebben. Nee, dat snap maar, uh, ik. maar als je het <laughs> gaat over je greatness, ja, yeah, let's yeah. talk, weet je wel.
2: Yeah. Yeah. Zeker.
1: En ik denk dat dat ook heel, heel krachtig is om, um, om, dat is ook heel mooi. En dat, dat is niet makkelijk om, om dat, um, dat te hebben om je heen. Weet je, ik heb er ook niet honderd van dat soort mensen om me heen. Nee. Maar als je echt met iemand kunt zitten die in jouw, je grotere zelf ziet. en dat je daar gewoon echt diepe gesprekken mee kunt voeren. dat doet dat met je. Ja. Dat verandert je gewoon. Zeker. Ja, helemaal waar. En andersom ook, als je iemand inderdaad, als je urenlang hebt over je tekortkomen. ja, dat verandert je ook.
2: Ja,
0: ja zeker. En wat vind jij nou echt belangrijk dat veel mensen zouden moeten weten waarvan jij op de hoogte bent, maar veel andere mensen nog niet?
1: Goeie vraag allemaal. (laughs) (laughs) Ik denk dat het het meeste gewoon niet zo belangrijk is. Het meeste van wat we doen is gewoon niet zo belangrijk. En er zijn een paar dingen die, die het meest belangrijk zijn. En dat is, dat is een mooie uitspraak van Richard Koch. Is, uh, most of what we do is a complete waste of time. And there are a few things that are incredibly, incredibly important. Hij komt hier trouwens ook langs binnenkort. Oh dus yeah. dat is voor mij ook uh, echt yeah. super. En, um, maar dat weet je. Dat, dat, er zijn niet zo heel veel dingen die echt belangrijk zijn. Alleen we maken dingen heel erg belangrijk. Yeah. En, um, maar uiteindelijk zijn het er gewoon een paar dingen. Als je, als je dat gewoon goed hebt. Ja, dan, dan ben je over het algemeen gewoon een gelukkig persoon. Alleen we vaak ja, behandelen we alles hetzelfde. En dat, uh, dat, is, dat, is, dat maakt gewoon dat het allemaal een klein beetje, in het Engels zeggen ze, een vanilla wordt. Gewoon alles een beetje meh, weet je. Niet, niet ja. te, terwijl als je het voor elkaar kunt krijgen om voor jezelf te bepalen van wat is het meest belangrijk, en dat je daar 80% van je tijd en je energie en je focus aangeeft, dan gaan dingen gewoon een stuk makkelijker.
0: Ja, zeker. Ja. Helemaal waar. Ja, true. En uh, laatst hoorde ik in een podcast van je... waarna je net op bezoek was geweest bij Carl van der Velde... dat je het had over tijd. En je zei toen dat je eigenlijk gewoon soms te veel tijd over hebt. Wat je nogal een luxe vond kli- Ja, wat je zelf ook nogal luxe vond klinken, volgens mij. En hoe vul jij nu gemiddeld jouw dagen in... en wat doe jij op de dagen dat je te veel lijkt te hebben?
1: Gewoon een Rocky kijken. Oh ja, een Rocky. Ja, één, twee, drie. Achter ja. elkaar. Ja, ja precies. Ja. Nee... Um... Nou ja, ja, wat ik zei, ik ben een maand, uh, maand op reis geweest. Dus ik vind het ja. heerlijk om die tijd die ik heb om, uh, om naar mooie plekken te gaan. Ja. Um, ik vind het tof om met mooie mensen te hangen. Dus vandaag is het een dag dat ik eigenlijk de hele dag hang met mooie mensen. Ja. Um, en eergisteren ook. En gisteren ook voor een gedeelte. En, dus dat vind ik heel tof. Dus de tijd die ik over heb, vind ik gewoon heel tof. Om, uh, ik vind het ook lekker om alleen te zijn. Dus ik vind het heerlijk om uh, tijd met mezelf te, te spenderen. Dus van die maand was ik twee weken met het gezin, twee weken alleen, of bijna twee weken alleen. Waarbij ik wel naar Amerika ging naar vrienden en zo. En, uh, en een paar dagen met Daniel op Curaçao. En um, dus ja, ik vind de tijd die, die, uh, die, die ik creëer door de manier waarop ik alles doe, zeg mm-hmm. maar. Vind ik het heerlijk om, um, om te zijn met mooie mensen en het liefst ook op mooie plekken.
0: Ja, en als je nu kijkt naar het begin van jouw carrière... want uh, het is waarschijnlijk, ik denk, niet altijd zo geweest zoals het nu is... Hoe besteedde je toen je tijd? Was dat ook dat je gewoon veel tijd toen al doorbracht met uh, de mensen die je liefhebt? Of was dat toen anders? Dat je echt full focus aan het uh, produceren was?
1: Ik denk dat het altijd wel een beetje zo is geweest. Dus ik, uh, ik heb wel fases gehad twee keer of zo, toen in 2014 en in 2008, dat het te druk was allemaal. En dat ik een, een situatie voor mezelf had gecreëerd waar ik gewoon niet goed op ging. Ja. En dat je dan ineens minder tijd spendeert bij je ouders of met je, met je vrienden of, dat, of met jezelf. Um, maar daar kom ik dan heel snel achter van, Joh, dit is echt niet voor mij. Nee. Um, maar ik heb het eigenlijk, voor mij is vrijheid gewoon altijd een, een heel belangrijk ding geweest. En, um, en ook hard werken vind ik heerlijk hoor. Dus dat is dat is um, maar niet overcommitten aan dingen die, um, ja, die gewoon me niet echt dienen. zeg maar. nee. En dat is een beetje wat ik net ook bedoelde. Dat ik dat ik denk ik, eens een skillset van mij is dat ik wel begrijp wat is het meest belangrijk en wat is minder belangrijk. En, Daardoor kan ik gewoon best wel chill zijn en gewoon focussen op een paar dingen in plaats van op alle dingen. Ja. En wel door die paar dingen gewoon heel veel dingen gedaan krijgen. Ja. En, um, dus ik heb het eigenlijk altijd wel, um, wel uh, voor een groot gedeelte wel gehad, eigenlijk. Ja. Dus ik ben, ik had, ik had eerst ook nog met Dolly droven. We gingen, we gingen toen, weet je, bijvoorbeeld 204, 6, 7, we gingen echt gewoon heel veel op stap, bijvoorbeeld. Gingen heel oh. veel uh, in Groningen gingen we toffe dingen doen. En, maar ook altijd wel veel op vakantie en, en, en dat soort dingen. Dus, Um, en dat is ook wel wat ik, wat ik in, ook in mijn webinars en zo mensen een mindshift mee probeer mee te geven. Is bijvoorbeeld geld. Weet je, ja. geld is, is een ding wat, wat, um, wat best wel beladen is bij heel veel mensen. Maar het, het, ja, en het klinkt heel arrogant wat ik nu zeg, maar mm-hmm. ik ben altijd goed geweest in geld verdienen. Ja. En doordat ik daar altijd goed in ben geweest, um, heb ik ook wel altijd die vrijheid voor mezelf. Ja. En niet altijd, maar voor een groot gedeelte van mijn leven die vrijheid kunnen creëren. En. Um, en dat is ook een van dingen van, oké, okay, uh, wat is het meest belangrijk? Nou ja, het is, ja. Echt, het is ongelooflijk belangrijk, weet ja, je. En zeker. doordat je dat goed doet, kun je die lifestyle hebben. En ja. Dus ik vind, het, um, ik vind het altijd moeilijk om, om te zien als mensen daar uh, allemaal ja, of rare of gedachten zo ja, 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 gedachten ja, dus ja. hebben. Of denken dat het verkeerd is. Ik denk, ja, het is... Het is Zoals ik het ervaar, het is alleen maar blis. Ja. Het is alleen maar mooi. Je, je helpt de mensen mee, je hebt zelf een goed leven ermee. Je gezin, gewoon alles. Ja. Weet je? Ik denk, dit is toch ongelooflijk waardevol. En vervolgens voor mensen om dan te zeggen... Ja, dat is echt niet goed. Ik, denk, ja, ik snap het ja. niet. <laughs> dus dit, om terug te komen op de vraag die je eerder stelde... Wat is een ding wat jij weet, wat andere mensen niet weten... Is dit nee. het eigenlijk ook ja. wel voor een groot gedeelte? Dat geld is gewoon een gamechanger. Het is gewoon ja. echt een gamechanger. En als je dat kunt maken... Als je daar goed in wordt, dan, ja. dan verandert je leven.
0: Ja, zeker. En als je dan weer, uh, als we iets meer doorgaan op het onderwerp geld. Je geeft aan van, hey, geld kun je maken, je kunt het leren. Uh, ja, het, je kunt daarmee natuurlijk je mooiste leven creëren. Alleen als je kijkt naar toen je net begon, was dat toen ook al op dat moment zo? Dat je daar zo over dacht? Of heb je toen ook bijvoorbeeld wat moeten lenen om dit ja, nu te creëren wat je nu gecreëerd hebt?
1: Ik heb het altijd wel gedacht ook. Dus dat is wel, daar ben ik, heb ik alle mazzel ook mee. Dat ik, ja. dat ik, uh, ik, heb, ik heb ook. Uh, dit, dit is geen advies wat ik nu geef. En even voor alle duidelijkheid, I don't give a fuck about geld als het gaat ten opzichte van je gezin of je gezondheid of dat soort dingen. Die zingen is duizend keer belangrijker. Yeah. Maar, weet je, het, het helpt enorm. En, um, maar t- toen ik uh, stude- ik heb commerciële economie gestudeerd. Yeah. Althans, ik heb die studie gedaan. en, um, en um, ik heb toen, al, en nogmaals, dit is geen advies, disclaimer, ik heb all ingeleend yeah. bij de IBG. Yeah. Ik heb gewoon uh, wat was het? Uitwonend was het dan. En, um, en maximaal wat ik yeah, kon, lenen, wat je kon lenen. Alles, alles. Heb alles. Ik al geleend. Omdat ja. ik toen wist, want voor mij was het echt iets van 500 euro per maand of zo. En toen was het echt als student, als je, want ik werkte ook veel. Ja. En ik had dan dat uitwonen. En ik uh, had die all in lenen. En ja. ik deed ook nog hassel ernaast, zeg maar. Ja. Ik, ik verdiende ook nog geld ernaast. Um, ik wist toen. En mijn ouders wisten het niet, die weten het volgens mij nog steeds niet. Dus als mama, als je hier naar luistert, dit is de real story. Um, <laughs> ik wist toen van oké, okay, deze 500 euro per maand is nu heel veel geld voor mij. Ja. Maar over tien jaar is dit niks voor mij. En nu kan ik hier nog veel meer van genieten dan als ik nu heel moeilijk daarover doe. Want dit zijn mijn jaren. Ja. En dus ik wil nu eigenlijk gewoon zoveel mogelijk geld krijgen. Want je kon het dan zonder rente keurt ja, cool. terugbetalen. Ja. En ik denk oké, okay, deze 500 euro is over tien jaar is... is, is 10.000, 20.000, 30.000 euro voor mij waard. Want ik weet, ik ga niet, ik ga niet later 2.000 euro per maand verdienen. Dat is niet. Maar als je uh, studeert en je hebt de mindset en misschien ook de skillset om mm. gewoon uiteindelijk gewoon alleen maar een baan te hebben, dan is het een heel slecht idee ja, om 500 zeker. euro. Want dat, dat is een donkere wolk. Maar ik heb, ik heb het nooit als een regendruppel ervaren. Het is nee. niks, weet je? Dus nee. en um, dus ik had een me- voor voor normale mensen. Klinkt ook zo arrogant, maar oké. Okay, maar voor, voor de normale sterveling um, <laughs> zou het echt gewoon een mega schuld zijn. Ja. En ik heb altijd gedacht, damn man, dat is de beste investering die ik ooit heb gedaan. Ja. Weet je, ik ging ja. toen al ging ik twee keer per jaar op vakantie. Oh ja. Weet je, en, en omdat, om, omdat ik gewoon geld aan het maken was, en dat was voor mij toen ook. En ik wist toen van, oké, okay, dit, dit is nu heel veel, later is dus heel weinig. Ja. De eerste keer dat wij ook naar Thailand gingen, mijn vrienden gingen ook naar Thailand. En hun zagen het echt als een... Als een om te kijken, hoe kun je met zo weinig mogelijk oh ja. um, die trip doen, zeg maar. Ja, en jij en dacht, hoe
2: kan ik met heel veel... Letterlijk.
1: Ik dacht echt, hoe kan ik zoveel mogelijk geld hier uitgeven? Hoe kan ja. ik gewoon de duurste hotels nemen? Want een duur hotel is 30 dollar ja. hier. Ja. En dus, maar dit, is, dit heeft een waarde van 500 dollar als je dit vertaalt naar bijvoorbeeld Europa of zo. Ja. Dus hoe kan ik zoveel mogelijk geld uitgeven? En um, ja, dat is, dat is... Dat
0: is een hele andere mindset.
1: Dus. Ja, en maar dat... dat dat is wel, om dat wederom weer terug te gaan naar dat vertrouwen... Ik heb vanaf jongs af ja. gewoon geld verdiend. Ja, Ik ja. wist altijd gewoon hoe je geld kon, kon maken. En dat... Um... Dat zit gewoon wel in mij. Daar heb ik wel ja. gewoon mazzel mee. Dat, dus, ja, dus...
2: mooi.
0: En als we dan toch nog een laag dieper gaan, want uh, waarschijnlijk komt het uit je wortels. Dus echt wat je hebt meegekregen vanuit huis uit, je ouders. Uh, hoe gingen zij om met geld? Was er altijd geld in overvloed of uh, ja, zijn zij ook ondernemer geweest ja, in dat, het leven? Dat
1: is dus het grappige. Mijn vader die heeft altijd in de zorg gewerkt. Dus met, ja. met de demente bejaarde. Mijn moeder altijd met verstandelijke handicapten. Ja. En we hadden echt nooit echt geld. Dus het was niet dat we arm waren, maar het was gewoon, ja, het was gewoon, we hadden niet, het is niet dat als ik nieuwe schoenen wilde, dat ik even nieuwe schoenen kon halen ofzo. En
0: ben je toen bij jezelf, heb je een drive ontwikkeld van, oké, als ik iets wil, dan moet ik ervoor gaan werken? Ik
1: heb, en dat is dus, je hebt zo'n nature en nurture, en dit is gewoon mijn nature. Ja. Ik heb niet, dit is niet ontstaan... Alsof, ik bedoel, ik heb ook lopen graven. Mezelf, maar hoe kan dat dan? Ja. Maar ik weet nog dat ik ondernemende gedachten had... toen ik zes of zeven of acht was. Ja. En het is niet dat mijn ouders dat hebben gestimuleerd. Ik kom uit een dorpje waar niemand ondernam. Weet je, nee. was gewoon let, ik ken daar geen enkele ondernemer. En ik weet nog dat ik die ondernemende gedachten had... dat ik ook wel dacht van... Hm, dit, dit klopt toch? Ja. Maar niemand doet dat. Ja. En dus ja. misschien klopt het niet, zeg maar. Ja, en ja, ja. en uh, ja, dat is... Dat is het, is echt, het zit gewoon in mij. Ik kan er ja. niks aan doen. Mooi. Ja, mooi. Supermooi. Dus ja.
0: wat je ook aangeeft, hè, het maakt helemaal niet uit wat, uh, hoe je ouders dachten, wat ze gedaan hebben. Je kunt het altijd gewoon nog zelf creëren. Ja, en, uh, ja. ja. mijn ja. ouders ja, die hebben
1: zo. me daarin niet gestimuleerd. Ze hebben me ook niet tegengehouden, maar ze hebben me ook niet gestimuleerd. Nee. Ze lieten me gewoon mijn ding doen. En uh, ze vonden het allemaal prima. Mooi. Maar het is niet dat, zij, uh, dat ze zeiden van, oh ja, ga nu inderdaad die speltjes maken. Ga langs de deur ja. om het te verkopen. Dat ja. is... Uh, maar ze hebben wel altijd gewoon... Als ik iets wilde, dan, 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 dan hielp... Dat okay. Ja, weet je, dat is gewoon prima. Ja. Maar, um, dus, 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 dus... Dus zij gaven mij gewoon eigenlijk het vertrouwen. van Doe ja. gewoon je ding maar. Maar waar het vandaan komt. En als ik kijk... Ja, als je naar de roots van Mijn opa, ik heb hem nooit gekend. Maar die... Uh, dat was ook wel een hossler, geloof ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Mm. En, um, en mijn... Uh, dus daar komt het misschien dan een beetje van. maar mijn ouders beiden niet. En mijn pa nee. nu de laatste tien jaar wel. Ja. Dus die heeft, uh, die heeft de transitie gemaakt iets. een jaar ja, of tien ja, geleden. Ook, ja. um, dus dat is hartstikke tof. Maar ook daarin is het niet zo dat hij elke dag n- compleet nieuwe dingen doet. Hij doet het echt omdat hij een boodschap ja. heeft die, die uh, de wereld of mensen mee wil helpen. Maar niet dat hij denkt van, oh ik ga geld verdienen. Geld interesseert hem niks. Nee. En mijn moeder die is daar, uh, ja... Ja, ook niet echt, zeg maar. Dus dat is, dat is heel, uh, heel grappig.
0: Ja, bijzonder. Nou, wat je natuurlijk ook aangeeft, toen je dus uh, commerciële economie studeerde, ben je dus eigenlijk al in alles gaan lenen. Uh, heeft dit patroon zich ook verder ontwikkeld? Dus dat je toen je echt gewoon met je bedrijf begon, dat je echt veel meer begon te lenen, omdat je wist van, oké, okay, als ik nu gewoon al inga en uh, bijvoorbeeld een ton ga lenen of wat dan ook, ja. dat ik er zoveel mee kan creëren of heeft dat zich niet zo nee, ontwikkeld? Nee, enige
1: lening ever was IBG. Oh, ja. En uh, ja. dat is, dat is wat ik toen, uh, en ik heb ooit soorten met van geld geleend van Danielle, één keer een maand om de huur te betalen. In uh, weet ik veel 2004 of zo. Ja. En daar is ze nog steeds heel erg trots op. Dat ze toen ooit mij, uh, mij uh, een paar mij honderd gulden Ja, precies. Ja, 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 ja. Dus ja. ze claimt nu mijn succes ook natuurlijk 100%. Dus dat, ja. uh, en dat mag ze ook doen. <laughs> um, maar dat is het enige wat ik toen... Uh, toen had ik, Want ja, dat was toen ook wel... Ik was, ik was een keer bij een vriend van mij, bij zijn oma... En toen had hij zijn propedeuze gehaald. En toen zei zijn oma, en die was toen echt 70 of zo, van, oh, dan mag je 10.000 euro lenen bij de Rabobank. Gewoon, ik denk, hé, hoe kun je dat weten als oma zijn, dat je als je propedeuze had, dat je 10.000 euro naar de Rabobank kunt ophalen. Dat soort soort dingen deed ik niet, weet je. Dat was, uh, dat vond ik dan, want dan betaal je echt uh, een dikke rente. En dat is wel iets wat ook invloed heeft, wat je een hypotheek wil nemen, dat soort dingen. Dus ik was een bepaalde ik was niet roekeloos.
0: maar je wist gewoon, dit was natuurlijk. Bij, Ik denk ja, dit is een buitenkansje en
1: dat echt zo'n van. Cool. Yeah.
0: Leuk man. En over tijd gesproken er komen regelmatig mensen naar je toe die vragen voor samenwerkingen en meestal zeg je hier nee op, simpelweg om jouw eigen focus en energie te bewaken of eigenlijk te bewaren, wat heel begrijpelijk is. En wat is voor jou nou wel een reden om nu met iemand samen te gaan werken?
1: het gevoel moet goed zijn. Dus oh ja. het moet gewoon helemaal kloppen van oké, okay, dit is gewoon. En ook dan duurt het best wel lang voordat we echt gaan samenwerken, zeg maar. Ja, dus dat ja. um, met Dolly ook al zijn een anderhalve of een jaar of zo uh, vrienden geweest voordat we bijvoorbeeld de podcast starten En toen is het, heeft het heel lang geduurd voordat we ons weet je, nu ons eerste gezamenlijk ja. event doen en nu, nu ook webinars en zo samen doen. Um, Damian heb ik nooit echt business mee gedaan. Nee. Um, wat echt wel een keer gaat komen waarschijnlijk. Maar ja. we zijn al heel lang goed bevriend en We weten beide van wat de waarde zijn we bij elkaar komen en iets samen zouden gaan doen. Dus dingen hebben gewoon ook tijd nodig. En ook daar kijk ik wel kritisch naar. Van ja, je kunt toch heel snel met iemand gaan. Met Dolly was dat ook. Daar heb ik ook uitvoerig over gehad van ja, we gaan nu gezamenlijk in business. Het laatste wat ik wil, wat voor mij duizend keer belangrijker is, is onze relatie. En met Damian ook, weet je, als ik met hem. Het allerbelangrijkste is gewoon de relatie. Dus ik heb liever een goede relatie dan een goede business samen. Um, maar je moet er ook niet al te bang in zijn natuurlijk. En als je nee. heel open en eerlijk um, met elkaar blijft communiceren... kan het ook niet echt heel erg fout gaan volgens mij. Ja. Um, maar het moet gewoon goed voelen. En ja. heel, vaak, um, heel vaak is gewoon een, een, een partij... Of de een heeft... Ik was, was laatst bij, bij de groep waar ik zit in, in Phoenix... en daar hadden ze het ook over samenwerkingen. En uh, er was Dan Sullivan die zei ook van... Het slechtste wat... Uh, wat, wat kan gebeuren in een samenwerking... is dat één partij van tevoren geld wil hebben. Mm-hmm. En ik ja, dat is wel interessant. weet je Het mooiste is dat je gewoon samen iets gaat doen... Ja. en dat je vanuit daar gaat creëren. Dat is het ideaalbeeld. Tuurlijk, in sommige gevallen uh, is, is, heeft één van de partijen uh, heeft geld nodig... of wil een transactie doen of wat dan ook. Dus dat is een ding. Um, en ook heel vaak is één van de partijen... wilde toch net wat meer uithalen, wat dan ook. En uh, ik, ik heb daar wel een goede... Um, uh, radar voor ontwikkeld, dat je voelt van oké, okay, is het gewoon echt omdat je samen gewoon wil groeien of is het omdat een partij er toch net wat ja, meer dus uit wil halen, zeg maar. Ja. En als dat, dat zo is, is dan, dan, dan weet je al van ja, dat is niet uh, niet uh, niet met 100% zuivere intenties. Wat prima, weet je, je kunt dat allemaal verklaren van ja, dat is toch business en dit en dat, mm-hmm. en dat snap ik ook allemaal wel, maar zo werk ik niet. Nee, weet nee. je, dat uh, dus dat, uh, ik, ik heb zoveel samenwerking die ik nu zou kunnen starten, waar ik heel veel geld mee zou kunnen verdienen of van ik weet van, nee, dat gaat me niet meer vrijheid geven. Nee, en dat dit? is toch wel een belangrijke ja, ja, kernwaarde ja, voor ja. Ja. Ja,
0: ja, mooi. Ja. Nou, welke belangrijke verandering zal er volgens jou de komende jaren plaats gaan vinden... waarvan het belangrijk is om dit te weten... en waar jij je zeker op zal voorbereiden... als het gaat om online marketing en, of online ondernemen?
1: Um, ik denk kwaliteit... Dus dat je iets. Ja, dingen worden gewoon steeds transparanter. Dus mm-hmm. als je iets verkoopt of iets doet wat niet, niet helemaal klopt, zeg maar, dan, dan gaat dat op wat voor manier komt dat wel naar boven. Dus het ja. kan zijn dat je, weet ik veel, je Facebook account wordt geblokkeerd. Of het uh, kan zijn dat je dat mensen erover gaan hebben. Of weet ik veel. Dus kwaliteit en ook wel de intentie om, om echt goede dingen te doen. Ik denk als je die kernwaarde hebt dat je op lange termijn kunt gaan winnen. En als je die kenwaarde niet hebt, dat het gaat om... ik wil gewoon geld verdienen... -hmm. dan dan kan dat nu nog wel. Maar of dat in 2022 echt nog kan... wordt gewoon steeds lastiger. En we we hadden het net ook gewoon even over dat... uh, ook met Jaap, dat dat als je je business start... ja, dan moet je gewoon door een fase heen die gewoon best wel lastig is. En, en dus je moet gewoon bouwen en bouwen en bouwen en bouwen. En op een gegeven moment ben je er, zeg maar, dan, oké, okay, nu loopt het eindelijk. En als je constant bouwt aan iets wat heel goed is, ja, dan kom je daar uiteindelijk wel. Maar als je steeds iets doet om, ja, om wat geld te verdienen, ja, dat wordt gewoon steeds lastiger, denk ik. Dus ik denk, uh, als, ik denk dat je echt gewoon blest bent als je weet van oké, okay, dit is wat ik doe en ik ga hier gewoon voor de aankomende jaren. Dit is gewoon wat ik ga uitbouwen de aankomende jaren. Versus oké, okay, we zien het wel. En we gaan van dit naar dat, naar dat, naar dat. Um, en het is een super saai antwoord misschien. Maar om wel um, ja, gewoon één of twee dingen te maken die gewoon super goed zijn en dat gewoon steeds uit te breiden. Dus ja. uh, dat is een ding wat, 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 uh, wat gaat veranderen volgens mij. En um, dat je gaat onderscheiden de aankomende jaren op kwaliteit. Niet op hoe hard je schreeuwt of hoe hard je eruit springt of dat soort nee. dingen. Natuurlijk um, moet je ook wel een beetje eruit springen en, uh, en uh, uh, toffe dingen doen. Maar uiteindelijk is het wel hetgeen wat je aanbod moet, moet, gewoon gewoon supergoed zijn. Ja. En dat vind ik ook wel wat tof. Want dat, dat zorgt er ook voor dat je um, zelf als persoon en als ondernemer gewoon steeds beter moet gaan worden. Ja. En scherper moet gaan worden.
0: Ja, Mooi. Ja. En stel dat uh, jouw business ten einde zou lopen, wat natuurlijk niet gaat gebeuren, maar stel, en er zou één marketingstunt zijn die je nog zou mogen herhalen, welke je ooit eerder gedaan hebt, welke jouw business met nog minstens een jaar zou kunnen verlengen, simpelweg omdat het zoveel teweeg zou brengen, welke marketingstunt zou dit dan zijn?
1: Ik zou dan webinars gaan doen met mensen die mij vertrouwen en die het waardevol vinden wat ik te melden heb. En dus dan zou ik voor hun webinars doen. Dan zou ik mijn of hun product pitchen. Maakt niet uit of ik zo, whatever pitchen. Dan ben ik weer in de game. Ik ben gewoon heel goed aan webinars. En en als ik mensen op uh, een webinar heb, dan red ik me wel. Weet je, dat is dus als ik nu alles kwijt zou raken, het enige wat ik nodig heb is mensen op een webinar. En dan komt het al goed. Ja, Ja. supermooi. supermooi.
0: Nou, ik ik wil je allereerst natuurlijk weer bedanken voor dit toffe interview. Ik vond het echt superleuk weer om uh, jou te mogen interviewen. Natuurlijk, uh, Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen maanden. Dus sowieso dank je wel daarvoor dat ik weer de kans heb gekregen om je te interviewen. Graag gedaan. Ja, misschien heb je nog een afsluitende les of takeaway voor de luisteraars die je nog wil meegeven.
1: Wat is jouw grootste les? Zeg maar, je bent naar mijn seminars geweest en voor mij check je ook al mijn podcasts en dat soort dingen. Wat wat heb jij eruit gehaald? Wat voor jou het het meest waardevolle wat je andere mensen zou meegeven?
0: Ja, het meest waardevolle wat ik heb meegekregen van alles tot nu toe wat wat ik van jou heb geleerd, of van alles eromheen wat je doet, is consistent consistent bezig blijven met datgene waar je naartoe wil gaan en je doel voor ogen hebben en weten waar je naartoe gaat zonder je al te veel af te leiden van wat... uh, Iedereen uh, schreeuwt en roept.
1: Ja, dat is een mooi inderdaad. Dus dat je inderdaad uh, ja, niet te veel laat afleiden. Nee. Ik denk dat als, en ik, als, focus. Ik, als, ik, als ik die les zou mogen, mogen uh, overdragen naar mensen, zodat dan inderdaad, zodat de meest waardevolle misschien wel zijn. Van als je één keer weet van wat je te doen staat, ja. Ja, probeer dan af te sluiten. Man. Weet je, kap met al die dingen die, die ja, met al die impulsen en al die. Uh, het heeft niet zoveel zin. Je moet gewoon get to work en doe je ding. En Um, doe het zware, weet je, want het is gewoon zwaar. Het is zwaar om ja. um, daar doorheen te gaan en te creëren en te bouwen en, en door het stoffig heen te gaan. en uh, Durf daar die pijn ook op te zoeken en, um, en word dan die betere persoon. En dat is zeg maar die persoon ook die de aankomende jaren kan, kan gaan winnen, maar die persoon die super afgeleid is en door alle afleidingen gewoon steeds die afslag neemt en die afslag, dan wordt het gewoon lastig. Dus focus vind ik aan ene kant een heel mooi woord. Aan de andere kant is het ook gewoon overrated. zeg maar, Dat wordt gewoon veel gebruikt. Um, maar kappen met alle afleidingen. En um, ja, gewoon flink stappen voorwaarts maken. Als je dat, als je dat kunt. Ja, dan is het gewoon een kwestie van tijd dat je er bent. En, um, ja. Dus dat is wel mooi dat je die uh, teruggeeft. Dan kon ik daar even op inhaken. Uh, yeah. in Super mooi. Top man. Yeah, ja, jij ook yeah. bedankt. En um, heel veel succes met de podcast. Dank je wel. Yes. <laughs>